0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal
1: Fluier Final, cu Narcis Drejan la Sport Total FM
2: Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție emisiunii Fluier Final în Gazda dumneavoastră de 11 ani aproape, Narcis Drejan aici la microfonul Sport Total FM O să vorbim astăzi despre ce se întâmplă și în Germania și evident despre situația în atletismul românesc, unde Anișoara Cușmir a câștigat alegerile pentru Federația Română de Atletism în condiții în care anul acesta chiar a fost bătălie mare da, și Constantin Adiță Tomescu, fostă Tomescu, s-a luptat și a fost prin toată țara a încercat să câștige acest post, nu a reușit Anișoara Cușmir care a dispărut complet de vreo 20 de ani din atletismul românesc reapare și câștigă alegerile despre vaccinații care vor merge pe stadioane și multe, multe altele. Asta pentru că, la nivel de fotbal, meciul între Clincen și Sepsi nu prea contează în Liga 1 și oricum Liga 1 nu mai contează după ce CFR Cluj la luat campionatul. Știm și retrogradatele, știm tot ce s-a întâmplat acolo. În Playoff-urile din League 2, League 1 și Champions și o să vorbim în acest weekend și, evident, săptămâna viitoare, când vom afla toate rezultatele și echipele care retrogadează și promovează în urma acestor playoff-uri sau care rămân, pardon, că de retrogadatele le știm. În prima oră, până la intervenția de la München a lui Mihai Rusu, o să discutăm despre o lansare de carte cu un om de televiziune și un om care a comentat, pus printre primii după Revoluție, care a comentat basketul din NBA și un împătimit al basketului pe care că cred că de vreo 21 de ani, 20-21 de ani, când venea de la TVR să comenteze meciurile de la Craiova și așa ne-am împrietenit în condiții în care l-a și scris niște editoriale prin specială, eu acolo și debutase în presă număr cu 21 de ani. Ei bine, o carte despre idolul copilăriei, pot spune, pentru că țineți minte cât am vorbit după după ce am văzut The Last Dance, documentarul de pe Netflix, despre ultimul sezon al lui Jordan, când revine, țineți minte, după moartea tatălui, când se apucă de baseball și revine în basket și câștigă cu acea echipă absolut fenomenală Ține minte, da, cu Tony Cucoș, cu Scottie Pippen, ce, ce echipă avea Chicago Bulls și probabil cu toți am crescut la vremea respectivă cu, cu Chicago Bulls. Am fost alături de echipa asta și țin minte cât de uh, săraceram și uh, cât de greu găseai sau cât de greu puteai să intri în posesia unui uh, eu de joc sau nu mai spun de celebre asa cu Chicago Bulls, Florin Halagian a purtat-o toată cariera lui după ce i-a dus-o fiesa din America de la, de la Chicago. Ei bine, Emil Hossul Longin a scris o carte de 750 de pagină, care a muncit aproape 15 ani, dacă nu și mai mult, despre Michael Jordan. Air Majesty apare la Publisol. Foarte, foarte bine arată cartea, cel puțin din punct de vedere grafic și am și răsfoit Este o lucrare istorică despre Michael Jordan. Dar la următoarea oră, mai multe cuvinte vom afla chiar de la Emil Hosulongin, care a venit în premieră în studioul Sport Total FM. Salutare, Emil, și bine te-am regăsit! Salutare și bine v-am găsit! Emil, în primul și în primul rând, eu nu știam că astăzi am aflat că abia ai lansat cartea asta și nu știu că ai lucrat 15 ani la asemenea carte. Și vreau să întreb dacă simți acum că a meritat și mai ales ce te-a îndrumat sau îndemnat să, faci, să scrii aceste rânduri? Pot să spun că sunt
1: fan Jordan probabil de 33 de ani, așa mi-aduc aminte, Am, l-am descoperit grație unui coleg de facultate, fost coleg de liceu și coleg de facultate, Matei Verona se numește, care în 1988 mi-a dat o casetă video VHS pe care erau două meciuri. Un meci era Chicago Bulls, Atlanta Hawks, cel de-al doilea era Portland cu Lakers. Erau două meciuri înregistrate din acel sezon din NBA și partida dintre Chicago și Atlanta a fost un duel absolut fantastic între Jordan și Dominic Wilkins. Și au marcat amândoi în jur de 40 de puncte. Și pentru mine a fost un șoc descoperirea lui Am păstrat acea casetă, o am acasă Și din acel moment mi s-a aprins acest beculeț Am început să caut informații despre el În acea perioadă era foarte greu să găsești Multă lume avea aparate video și puteai să vezi Dar nu găseai casete pentru că pe vremea aia nu se vedea basket în România Pe vremea aia se vedeau filme cu Rambo se vedeau filme cu ceagnori și așa mai departe, basketul încă nu, nu trecuse oceanul în România. Și după Revoluție imediat am avut șansa unui alt prieten, doctor în Elveția, care, profitând de faptul că avea graduitate la tot ce trimitea în România, ca ajutoare, că așa era imediat după Revoluție, în februarie, ianuarie, februarie 90 M-a întrebat ce să-mi trimită și am spus să-mi trimită reviste. Reviste dacă se poate de basket. Și am primit, după o lună de zile, o mulțime de reviste de basket, evident, marea majoritate cu Jordan. Puțin mai târziu, în 91, am putut să-l și văd. TVR-ul a început să transmită imagini din NBA și, ușor ușor, pasiunea mea s-a accentuat. Am devenit un suporter uriaș al lui, am profitat de faptul că meciurile alea se vedeau, cei care au vârsta mea și puțin cei care se învârt între 40 și 50 de ani, țin minte că vedeam cu niște ochi mari, cârpiți de somn, la 3 dimineața, la 4 dimineața, meciurile din NBA, puținele meciuri pe care NBA le transmitea în Europa la acea vreme. Ușor, ușor, Uh, am început să uh, aflu mult mai multe despre el, să citesc despre el, am primit cărți și la un moment dat, uh, la finalul anilor uh, 90, mi a încolțit în cap ideea că ar trebui să scriu o carte despre el, profitând și de faptul că în România nu există deloc uh, o, o lucrare, o, o carte, un volum despre el. În general, nu prea există biografii ale sportivilor mari din afara spațiului românesc.
2: Da, scrise de români.
1: Da, scrise de români. Și atunci am început să adun documente, cărți, informații, hârtii. Am văzut sute mii de meciuri și prin 2005 am zis gata, mă apuc să scriu. Am început să scriu câte un capitol, câte un capitol. Am tot adunat, adunat, Momentul declanșării uh, acestei uh, cărți a fost exact acum un an, un an și trei luni, în februarie, când l-am întâlnit pe Hadrian Mateescu, cu care am discutat de diverse proiecte editoriale și care, aflând că eu scriu o carte despre Jordan, mi-a spus, hai să facem pasul următor, apucă-te și scriu-o ca lumea. I-am spus, urmează acest documentar, pe care vreau să-l văd și care sigur va aduce o mulțime de lucruri noi. Uh, am așteptat să, să se încheie cele 10 episoade și practic din luna mai am scris neîntrerupt până în februarie 2021. Uh-huh. Asta a fost pe scurt povestea redactării acestei cărți.
2: Deci te-ai te-a uitat întâi la, la The Last Dance, Nu? Ți-a da. retrezit cumva, uh, cum să spun eu, uh, inspirația pentru că scrie de atâția ani? Nu? Da, categoric, categoric. Sunt texte scrise, spui, și acum 15 ani. Nu?
1: Am început în 2005. Uh, am, uh, 16 ani. Da, am uh-huh. început în iarna lui 2005 uh, spre 2006. Țin minte și acum că nu prea puteam să scriu acasă uh, și profitam de faptul că mai plecam în străinătate reporteri cu echipele de fotbal, iarna uh-huh, în pregătire, uh-huh. vara în pregătire. Da, Norcia și Antalya. Exact, Antalia, Norcia, Antalya, Austria. Celebrele, da. Și stăteam noaptea și scriam. Stăteam noaptea și scriam și uh-huh. primul cititor al manuscrisului de atunci a fost colegul meu, operatorul Mihai Pumnea, care, urmărindu-mă noapte de noapte că eu stau și scriu, într-o zi... A zis, bă, lasă-mă și pe mine să citesc, să văd ce scrie acolo. A citit, uh-huh. a văzut, m-a încurajat, mi-a spus, da, e într-adevăr nemaipomenit. Bine, până anul trecut aveam impresia că am o carte scrisă în proporție de 60%. Erau 23 de capitole, evident, cifra uh-huh. o știe toată lumea, este numărul lui. Și după momentul filmului... A, s-a declanșat așa o, o, o nebunie, un tidal wave un, un val ăsta uriaș de informații. Oamenii și-au adus aminte, jucătorii din perioada aceea, de mo- multe momente pe care nu le povestiseră, au apărut podcasturi, uh, uh, imagini, uh, uh, pe site-uri, uh, uh, o mulțime de informații pe care eu le-am strâns, le-am pus cap la cap și de aici a început munca uh, foarte, foarte complicată de a le asambla de a face din aceste piese un puzzle o lucrare scrisă cronologic de la momentul nașterii lui până la momentul în care a abandonat activitatea deci practic am cuprins în această carte nu numai cariera lui Mike ci practic Toată perioada uh, în care basketul profesionist american a devenit un fenomen mondial, un fenomen, un fenomen planetar, pentru că întâmplător sau nu, nu e o coincidență foarte probabil, în 1985, în timpul primului sezon al lui Jordan, a fost numit la conducerea ligii omul care a schimbat total acest sport, David Stern, da, Stern. Dumnezeu să-l odihnească, uh, omul care practic a transformat acest produs de uz intern al Statelor Unite într-un uh, produs de uz mondial. Și a dus basketul ăsta spectaculos, a dus uh, sistemul de a transforma sportul într-o profesie, într-un business, l-a dus uh, peste granițele Statelor Unite, l-a dus în Europa, l-a dus în Asia și așa mai departe. E, în, am tratat toată această perioadă, uh, conștient, uh, conștient fiind că pot să creez o istorie a, a acelor două decenii fabuloase ale basketului mondial și ale sportului mondial, pentru că practic tot ceea ce s-a întâmplat în sportul mondial cu plus vine de la acel moment, de la acest personaj, de la practic aceste două personaje, Michael Jordan și David Stone. Da,
2: dar Jordan într-adevăr a fost cel mai bun produs al... Uh... Sportul inventat de Nate tot la americani, da? da? El fiind canadian, de altfel, da. profesor de sport care a pus coșurile de gunoi uh, pe ușă și punea pe copii pentru motricitate să arunce la coșul de gunoi nu mingea. Și uite ce a ajuns astăzi basketul bine nba de astăzi Emil, eu nu-l mai urmăresc spun sincer um, Gabi Maricescu mai urmărește i-am spus că nu mai pot să urmăresc, și mi se pare că sunt foarte multe meciuri, nu mai înțeleg nici sistemul de punctaj și exact cum spun englezii și englezii în primul rând, englezii au o vorbă domnule, dacă ai început în sport să-l faci pe spectator pe fan, pe suporter, să-și facă foarte multe calcule, să nu le înțeleagă atunci nu o să mai înțeleagă nici sportul pe care la care se uită.
1: Da, sigur e un sentiment pe care și eu îl împărtășesc, nu sunt un mare pasionat de ceea ce se joacă acum în NBA Și asta a fost un motiv pentru care am mers mai departe de o biografie a lui Mike încercând să pun în în pagină tot ceea ce s-a întâmplat în acei ani, cum a evoluat sportul, cum a evoluat marketingul, ce se întâmpla acolo, cum s-au modificat viețile sportivilor din toate punctele de vedere după ce, practic, Michael a fost pionierul în direcțiile legate de basket, duse mai departe, marketing, endorsement. Asta e un cuvânt pe care noi nu-l avem în limba română. Uh-huh, în traducere ar fi așa, susținător. Uh-huh. Endorsement, adică un, susțină, un endorser este un susținător al unui brand, al unei firme. El, devenind un, un mare... Apărător al firmelor la care făcea publicitate și uh, ducând, ducând pasiunea asta ducând, uh, cum să spun uh, atracția asta la, la cote greu de imaginat și uh, veți descoperi în carte uh, toate momentele sau mă rog majoritatea momentelor în care el a arătat că îi pasă foarte tare de firma pe care o are și uh, a acționat de fiecare dată apărându-și uh, brandul pe care îl, uh, îl promova. Și toate aceste uh, direcții pe care el a făcut primii pași, el a transformat Nike într-un brand mondial. El a transformat toate celelalte, Gatorade, el a transformat această băutură într-un brand mondial și așa mai departe. După, d- după care contractele au fost făcute pe sumele pe care el le-a impus, transformarea basketului american dintr-un sport bine plătit într-unul extrem de bine plătit s-a făcut datorită lui și datorită modului în care a știut să-și negocieze de fiecare dată drepturile, imaginea, statutul și așa mai departe. E, asta am încercat să arăt în această carte și invit puștii, tinerii, care nu l-au prins jucând și care vor să-l descopere, îi invit să citească această carte și să-și facă o idee despre ceea ce a presupus acel deceniu minunat, eu îi spun deceniul zero al basketului, din 1984 până în 1993, practic prima lui perioadă, este perioada în care basketul a ajuns la Jocurile Olimpice, a devenit un, un sport universal, a impus încălțămintea de basket, a transformat-o într-un, într-un brand uriaș, da? pentru că gheata de basket a ajuns pe playground, pe terenurile din afara sălilor, apoi a ajuns în cultura urbană și așa mai departe, devenind acum un accesoriu. De care nu ne mai putem despărți Pe care îl poartă toată lumea
2: Apropo de mi pare fabulos că el Acum este patronul lui Charlotte Hornets da, o Echipă cu care Se bătea Parte în parte Chicago Bulls da, Și a avut câteva Câteva meciuri absolut Incredibile Vorbim totuși de Perioada la anilor 80 și pop 92 mai degrabă, da, când uh, chiar a fost un match incredibil, cred că în 88, când i-au bătut atunci cu, cred că e un match așa foarte, foarte important în care îi bate Hornets pe uh, Chicago Bulls și uh, uite, cumva el se întoarce, nu s-a dus nicăieri a luat exact echipa asta, și pe Charlotte Hornets, mi se pare fabulos.
1: Da, Charlotte este practic echipa din orașul cel mai apropiat de locul nașterii lui. El este uh-huh. născut în Wilmington, Carolina de Nord. Uh-huh. În Charlotte a crescut, acolo a avut cartierul general al primelor firme de care s-a ocupat părinții lui. El a rămas foarte atașat de acest oraș. Charlotte a intrat în NBA în 1989. Ușor, ușor a devenit o echipă importantă și de fiecare dată când juca acolo o făcea cu o ambiție extraordinară pentru că, evident, toți încercau să se legitimeze jucând bine împotriva lui. Competitivitatea lui ieșită din comun a fost un alt motor al acestei ligi și a generat o mulțime de reacții pozitive și practic toți jucătorii importanți ai ligii de după el au încercat să atingă această combativitate extraordinară a lui, această pasiune teribilă pentru joc, pentru rezultat, pentru a demonstra în fiecare secundă că e cel mai bun. Kobe fiind cel mai clar clar, exemplu de urmaș al lui și de Om care duce mai departe spiritul jocului Așa cum uh, l-am moștenit de la Mike
2: uh-huh. Ai văzut că ești singurul îi uh, dedică uh, Minute bune într-un episod Chiar dacă na, Kobe Bryant a murit în uh, 2020 Și s-au legat Cumva de, de chestia asta Pentru că uh, Last densa apare uh, ESPN-ul lansează undeva La jumătatea anului 2020 și episodul acela chiar își îl comemorează da, pe uh, Kobe Bryant care a murit la 41 de ani anul trecut, la începutul anului într-un accident aviatic în California. Și apropo de asta ai văzut că um, Michael Jordan spune clar că na Kobe Bryant uh, este într-adevăr cel care a dus mai departe um, ideea asta de one man show uh, în practic să țin o competiție mondială dacă asta, asta a făcut și el Michael Jordan, era omul cum era și Maradona în fotbal, chiar dacă a mai porții alții, nu?
1: Da, el a fost practic omul care a transformat uh, acest uh, sport într-atât încât uh, să poată depinde un rezultat de uh, jocul unui singur uh, basketbalist și uh, pe lângă multele recorduri pe care, pe care le are, pe lângă multele uh, performanțe uh, fabuloase pe care le are el a uh, ridicat la nivelul de MVP în uh, NBA un post neobișnuit. Postul 2 în basketul uh, european, shooting guard, fundașul ofensiv, uh-huh. n-a fost niciodată un post de superstar în NBA, cu foarte puține excepții. În NBA, uh-huh. uh, până în, la jumătatea anilor 80, au fost uh, dominanți pivoții și conducătorii de joc. Uh, au mai fost extremele de forță jucătorii de poziția 4 Ei bine, el a uh, intrat în ligă și de pe poziția asta a devenit numărul 1 în basket O, o, o mare realizare, adică uh, un tip de 1,98 m cu abilitățile lui a fost în stare să uh, transpună pe teren uh, capacități ale celorlalți jucători. El este cel care, așa cum a spus un antrenor la un moment dat înainte de a intra în ligă, este omul care putea juca pe orice post. Un all-around player în adevăratul sens al cuvântului și este și în carte episodul. În 1984, când Rod Thorn, care era președintele clubului Chicago Bulls, căuta un pivot, era disperat să ia din draft un pivot, și știa că nu are nicio șansă pentru că pivotul din draft Hakeem Olegion era practic rezervat de Houston Rockets, el căuta un pivot și într-o discuție cu unul dintre secunzii echipei olimpice, Michael Jordan fiind în acea vară, în 84, pregătindu-se pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles, fiind student, a spus... De ce te chinui să găsești pivot, îl iei pe Michael și îl pui să joace pivot? N-are niciun fel de, uh-huh. de problemă. Uh-huh. E, el a făcut din acest post, postul uh, 2, postul de shooting guard, a făcut, uh, l-a transformat într-un, în, într-un post esențial pentru basket și într-un post esențial pentru a deveni star. Pentru că uh, după aia au mai fost mulți care au... Uh, uh, dominat NBA-ul din acea poziție sigur n-au făcut-o ca el pentru că uh, abilitățile lui deosebite faptul că a fost un jucător probabil singurul din istoria acestui sport care s-a apărat la fel de bine cum a atacat ceea ce este imposibil de găsit în, uh, în basketul mondial ei bine acea, aceste calități uh, uh, transpuse pe teren au creat uh, acest uh, nivel extrem de înalt la care putea să ajungă un fundaș. A fost uh, uh, fundașul cu cele mai multe capace puse în NBA. Uh-huh, A fost uh-huh. fundașul care uh, putea să joace fără probleme împotriva basketbalișilor de 2-15, care uh, dădea de sus, peste pivoți uh, mult mai înalți, mult mai puternici și așa mai departe. Deci, uh, pe lângă toate chestiile uh, de care lumea știe mai mult sau mai puțin, uh, Asta mi se pare de subliniat capacitatea asta fantastică a lui de a uh, ridica practic un post uh, care era la și altele în basketul american.
2: Uh-huh, uh-huh. Da, întorcându la carte, Emil, spunem unde poate fi găsită în primul rând cartea și cum uh, pot intra în posesia ei cei care doresc această carte. Atenție, 752 de pagini. 752 de pagini
1: 736 de pagini Și 16 pagini De fotografii Sunt niște fotografii splendide Cartea este tipărită De editura Publisol Se găsește acum La comandă pe site-ul editurii Pe site-urile celorlalte Uh,
2: uh, molurile astea de carte.
1: Da, pe site-urile care promovează și da, care libri, vând elefant, cărți, libri, selefant, că... cărturești și așa uh-huh, mai departe. Uh-huh. Și de săptămâna viitoare va intra, de luni probabil, va intra în librării, luni marți. Uh, se poate găsi la librării. Cine vrea să o comande, o poate comanda, îi vine imediat după ce se achită, se Și se face comanda În 48 de ore carte poate să vină Vom avea la dispoziție o vară întreagă Să o mai discutăm Să o o
2: promovăm
1: Vreau să ajungă la la Oamenii implicați în fenomen La cei care se uită la sport Și nu numai Pentru că, repet, nu este O lucrare de mare specialitate O lucrare științifică Arată ca o teză de doctorat, dar este mai degrabă o o istorie a lui Michael și a fenomenului basketbalistic din acei ani excepționali pentru basket și pentru sport în general. Cartea are o o găselniță și asta se datorează editorului Hadrian Mateescu. Are niște QR coduri care o transformă într-un smartbook într-o smartbook o carte deșteaptă am ales din multitudinea de faze, de momente ale carierei lui Michael, 40 cărora le-am asociat aceste coduri QR care duc la imagini din platforma YouTube, deci practic de pe pagină citești despre fază și apoi cu telefonul scanezi acel cod QR și imediat uh-huh. vezi. De
2: fapt dai drumul la aparatul
1: foto. Exact. Dai uh... drumul la
2: aparatul foto și te duci exact. Uh... Și
1: te duci da. în uh, YouTube și vezi highlights-uri sau momente sau coșuri emblematice pentru că sunt mai multe uh, da. uh, tipuri de, de, de imagini și de, de capturi video din cariera lui primul meci în care a jucat, meciul de 55 de puncte, coșurile spectaculoase de shot, ultimul coș, meciul din Utah Flu Game, așa cum îl știe lumea, Poison Game, așa cum îl veți descoperi în carte, pentru că s-a spus că a avut gripă, dar el a fost de fapt otrăvit. Sunt foarte multe uh, elemente speciale în această carte, este o, ca- este o carte care arată foarte bine are o calitate absolut ireproșabilă și vreau să mulțumesc că celor mulți care au lucrat la ea, e paginată impecabil, este corectată foarte bine, este aranjată, Cătălin Oprișan a fost cel care a fost redactor la această carte, are un cuvânt important și a avut un cuvânt important în alcătuirea coperții Bogdan Naumovic, cel care este un fan probabil la fel de mare, așa cum sunt eu, al lui Michael Jordan, el are o agenție de publicitate care se numește 23 Communications, evident, datorită lui Mike. Deci este o carte care va fi disponibilă și la vânzare în librărie, la vânzarea clasică, este în continuare disponibilă pe comandă, se face foarte ușor, se poate comanda, deci este accesibilă Oricui
2: uh-huh. Apropo de Michael Jordan Ok, înțeleg, ai explicat clar de ce, de ce ai luat Această decizie De ce ai muncit atât Pentru în asemenea document istoric Pentru că așa arată ca un document istoric Din tot ce am răsfoit până acum Voiam să întreb întrebe, Mil, dacă Ai încercat să iei legătura Cu stafful lui Michael Jordan Că e clar că la Michael Jordan se ajunge Adică mai degrabă cred că ai impresia că ajungi la Isus și la Dumnezeu decât să ajungi la Michael Jordan.
1: Da, așa este și am avut o experiență cu Michael între perioadele în care el a jucat. Am avut și ghin mare ghidiu în, în acei ani și asta pentru că frate care era în acea vreme ziaris la ziua și-a făcut uh, foarte ușor acreditare și a putut să plece la uh, două All-Star game având uh, șansa fabuloasă de a fi în 1997 la All-Star game de la Cleveland, unde au fost uh, prezenți cei mai buni 50 de basketbaliști din istoria NBA. Au fost prezentați, uh, ziariști au putut să ia legătura cu ei, să intervieveze și așa mai departe, a fost un moment uh, special. Și el a fost martor acolo uh, Spre invidia mea totală Că n-am putut să plec Eu fiind din televiziune Mi-era foarte greu să uh, obțin drepturile uh, Evident televiza ProTV-ul în acea perioadă Eu fiind la TVR Nu puteam să obțin acreditare Neavând drepturi de uh, televizare Și n-am putut să ajung El a ajuns, mi-a povestit uh, Cum a fost acolo O experiență Absolut fabuloasă și mi-a zis Apropo de ceea ce înseamnă Michael Noi având de-a lungul anilor Destule discuții Despre care e mai mare Michael sau Magic El era fanul lui Magic Eu eram fanul lui Michael Dar trecând anii și văzând Prinzând anii de glorie Ai lui Michael A devenit și el pasionat Și am rezolvat această ecuație Ei bine, el îmi spunea erau toți cei 50 de jucători cei mai mari din istorie, cu două excepții au fost care... Mi se pare că n-a fost Shakil Care se s-o operease și încă unul dintre ei nu țin minte exact cert este că erau toți, ac- toți acolo Russell, Chamberlain, Patrick, Jabbar Patrick, Patrick Ewing Patrick, uh, Toți, toți George, uh-huh. George Michael uh-huh. Havlicek, deci toți și Toți Balauri, așa cum uh-huh. le spun eu uh, Acestui sport Și le-au dat niște geci personalizate Cu NBA at 50 Că se împlineau 50 de ani de când există NBA Și au fost aleși cei mai buni 50 de jucători Și au fost toți în gecile astea splendide personalizate, erau pe parchetul sălii din Cleveland și au făcut poze, au fost prezentați, după care s-a dat liber la ziariști, la ei, să-i intervieveze. Și Tudor, frate, mi-a spus, băi, zice, în clipa în care s-a dat startul, 90% dintre ziariști au dus la Jordan. Era ceva incredibil. Se se plimbau prin prin sală fără să-i bage foarte multă lume în seamă acești jucători exponențiale a istoriei și toată lumea era concentrată pe Jordan care era practic în mijlocul unui sezon extrem de important. Și anul următor el a fost din nou la All-Star Game în 98, a fost la New York un All-Star Game la care a participat și Kobe și iarăși mi-a povestit despre uh, extraordinara impresie pe care o făcea uh, Michael tuturor. Și eu atunci uh, am zis, bă, fac ce pot ca să ajung și eu odată la All-Star. Și în 2001 am avut noroc pentru că a transmis TVR 2 ul uh, cu Bogdan Stănculescu și cu mine comentatori, a transmis acest uh, sezon uh, 2000-2001, am ajuns la All-Star. Evident, nu l-am prins pe Michael, pentru că era retras, el s-a retras în 98, era executiv la Washington și n-a participat decât în calitate de spectator la acel moment, n-am putut să să intru în legătură cu el, nu făcea parte din oamenii implicați, după care în anii următori n-am mai apucat eu să ajung și am rămas așa cu o frustrare maximă că N-am putut măcar să îi pun două întrebări Ulterior în 2005 am fost la All Star Am făcut interviuri pentru TVR Cu Kobe, cu Shaquille, cu Iverson, cu Dwayne Wade Și așa mai departe, cu toți cei care erau acolo Pentru că e o deschidere ieșită din comun pentru un ziarist român Ceea ce se întâmplă la un All Star NBA Să iei pe toți la dispoziție, să-ți răspundă toți să-i vezi la uh, antrenament, să Cobia poți să filmezi. a vorbit
2: înainte, parcă ai făcut interviu, nu? Da. Înainte, țin minte și acum interviu, da. da.
1: Uh-huh. Uh, se filmează în vestiar, uh-huh. deci este incredibil pentru un jurnalist român, era ca și cum uh, era nimerise pe altă planetă. Am intrat în vestiar, eram cu Valentin Motorga, cu colegul meu, și se filma în vestiar. Oamenii erau dezbrăcați, nimeni nu-i filma, evident, se făceau interviuri în uh, În vestiar, uh, să jucau, să bă, bă, aruncau cu apă unul peste altul, să stropeau. Era, era, niște puște, evident, oameni de 20 și ceva de ani. Și uh, o deschidere ca asta eu n-am mai întâlnit, n-am mai văzut uh, niciodată. Și profitând de Uh, acest, această deschidere, am făcut niște interviuri pe care le păstrez și acum, niște interviuri extraordinare. Ei bine, întorcându-mă la Jordan, n-am reușit, n-am reușit să, să ajung la el, se ajunge foarte greu, se ajungea și atunci foarte greu, după ce s-a retras, a fost uh, practic imposibil și uh, sigur că am această uh, mică, mică frustrare că n-am reușit să măcar să-i pun o întrebare este o carte, o biografie scrisă exclusiv din tot ceea ce a apărut vis-a-vis de el din colecțiile de, de, de ziare, din toate mărturile apropiaților.
2: Dar voi trimite, o vei trimite biroul lui Său de presă. O
1: să, o să o trimit, o să o trimit doamne este pornoi Cea care se ocupă da, da, da. De, uh-huh. de imaginea lui sigură, Cea care
2: a lucrat foarte mult și la Dăleazdea uh-huh. A fost producător
1: uh... executiv A fost. I-a dat toate
2: datele Da, 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 da. Și
1: e, este tipa care se ocupă de mulți ani de imaginea lui
2: Bine, știi că departamentul, firma ei are vreo 180 de angajați, adică, ne. practic, serialul ăsta a fost realizat de toată firma, nu mai vorbesc de cei de la ESPN, Sports și Netflix. Și da.
1: NBA, care bă, NBA, da, a pus da, la dispoziție da. imaginele care Corect, nu fuse difuzate până acum Și
2: ai văzut că sunt interviuri cu, că l-au prins pe, prin pe, i-au prins pe toți și toate interviurile erau foarte multe cu sigla nba în spate. Da. Adică l-au prins, au făcut interviuri cu David Stern, care... Uh, moare înainte cu câteva luni să, uh, să da. se lanceze.
1: Filmul era, filmul, filmul era prevăzut să fie uh, terminat în
2: 2000. 2000-2001. În 2001
1: el s-a reapucat <laughs> și atunci evident că s-a amânat sine uh, die. În 2003 după ce s-a lăsat au început iară să lucreze la el. Și uh, Michael pe Michael nu prea l-a interesat, pentru că nu s-a făcut nimic fără acordul lui, fără aprobarea lui, nicio imagine, l a văzut toată imaginea, a stat la montaj, a supervizat practic tot și asta este povestea, în 2016 și-a dat acordul în sfârșit, după, se spune după finala nba cea în care Cleveland cu Lebron James s a întors de la 1 la 3 în fața lui Golden State uh-huh. și a reușit să, să câștige titlul, fiind prima echipă care întoarce de la 1 la 3 într-o finală care se dispută 4 din 7 Ei bine, în 2016 el și-a dat acordul Evident că pe parcursul anilor au fost făcute interviurile respective cu oamenii implicați mai mult sau mai puțin Apar în, în serial Și oamenii incomozi pentru cariera lui mm-hmm, uh, correct, Sam correct. Smith Cel care a scris Jordan Rules exact. uh, Probabil cartea care îl atacă cel mai tare pe Michael da, da, Și da. care dezvăluie Multe uh, lucruri necunoscute Și adverse lui
2: ce, ideile, cu blaturile din NBA, nu știu. Și cu faptul că el paria, și exact, cu faptul exact. că el își
1: umila cu echipierii, și cu faptul da, da, că da. și amenința uh, cu echipierii exact. că nu le va mai da mingea dacă ei îi vo- vor pasa lui Cartwright uh, pivotul pe care el nu îl faptul că își desconsidera șefii. Și și așa că mai era departe. un
2: dictator în vestiar, Da, că, la un o... dată ai văzut că uh, toți cu echipierii și spun despre el. Da, domnule, era un dictator, da? Noi am înțeles lucrul ăsta unii dintre noi, cine nu? Uh, înțelegea, pleca Așa văzut, a fost, sigur da? că da că uh, ai uh, NBA, gen uh, The Glove, Gary Payton Ăștia auziseră evident din sistem Da? E ca și în, în orice sport Până la urmă, în orice competiție Auziseră că era așa și pe teren Ai văzut ce-i făceau Intenționat tot timpul și-au Lasă-mă că-ți arătăm noi că nu ești tu cel mai mare știi?
1: Asta a fost, uh, asta a fost una din Una din uh, cum să spun, Una din calitățile lui Faptul că și-a căutat tot timpul O motivație suplimentară în reacțiile adversarilor și de multe ori el căuta să declanșeze aceste reacții pentru că a fost probabil cel mai bun trash talker din din istoria sportului. Adică omul care își Agresa verbal adversarul Corect, corect. Nu la modul mizerabil, evident Dar tot timpul găsea ceva cu care să-și incite adversarul Cu care care să enerveze adversarul Și are o mulțime de exemple Sunt o mulțime de exemple în carte Și au dus aminte foarte mulți și au au fost capabili să povestească după serial, după Last Dance, pentru că nu-i puneau aceste dezvăluiri într-o lumină favorabilă, uh-huh. pentru că au fost mulți care au zis, am intrat pe teren și m-am dus la Michael și am spus, o să te fac astăzi, nu da, o să da, mă da. poți apăra. Și îi distrugea pur și simplu. Și evident că ei treceau chestia asta sub tăcere, pentru că Michael n-a fost niciodată uh, uh, genul să vină el să spună, uite bă ce mi-a zis mie uh, Kevin Johnson la un moment dat. Sau uite ce mi-a spus Latrell. Tot timpul ei veneau către el, ei încercau să-l provoace, după care sufereau consecințele. Evident că și el știa foarte bine pe ce butoane să apese ca să declanșeze reacțiile astea. Și sunt o mulțime. De exemplu, Dominic Wilkins povestea că a intrat într-o zi, jucau cu Chicago și... A intrat în vestiarul lor, în vestiarul în care se schimbau adversarii și era în costum, era bine îmbrăcat, zâmbind și a intrat și le-a spus, băieți, aveți grijă că o să aveți o seară complicată. Uh-huh. A închis și a sacrat a zâmbit, s-a cărat și le-a dat 60 de puncte în meciul ăla. Da, corect. Așa făcea cam cu toți, cu toți adversarii și provoca, le, le căuta punctele slabe punctele care să enerveze, încă o dată, nu la, nu la modul mizerabil, nu la modul în care să le atace familiile și așa mai departe, dar tot timpul găsea ceva cu care să-și, să-și provoace adversarul. La fel răspunzând provocărilor și există acel episod senzațional cu Dikembe Mutombo, care intrase în NBA, pivotul nigerian extrem de bine făcut, de înalt, de puternic, care la un moment dat uh, jucau uh, cei de la Denver cu uh, cei de la Chicago și Jordan avea de bătut două libere și după ce o marchează pe prima, Dikembe care stătea la recuperare îi spune ratează-o pe asta. Și Jordan s-a uitat așa la el și a spus uh, Dikembe asta e pentru tine, a închis ochii și a aruncat și a marcat, după care i-a spus bine ai venit în NBA și sunt foarte foarte multe episoade de acest gen mai are unul în primii ani a jucat într-un match în Salt Lake City, oraș în care a scris istorie după o lungă perioadă a jucat în Salt Lake City și a scăpat odată singur pe contraatac și a marcat un dunk spectaculos pe lângă John Stockton care e, e un tip de 1,85 m, evident, net inferior fizic lui Michael. Și după ce a marcat acel dunk spectaculos, după aterizare, a auzit, s-a auzit strigat de un tip din, din tribună, bine că ți l-ai găsit pe ăsta, Micu, bine că ești tu șmecher că ai dat peste ăsta, Micu. <inaudible> Michael s-a uitat la el, ok, după trei faze, a scăpat iarăși singur pe contraatac și în fața lui s-a aflat 3 Sunt băiat de 2-17 și vreo 130 de kilograme. Da. A sărit, a dat dancul peste el, distrugător, a aterizat, s-a dus în fața acelui spectator, s-a oprit și a spus e suficient de mare ăsta sau mai căutăm? Întâmplător tipul cu care avea acest dialog era chiar patronul uh, echipei uh, Utah și această fază a apărut după film, a apărut în video și o veți vedea, o vezi găsi în carte. Uh-huh, uh-huh. Sunt sute, sunt sute de momente de acest gen. Îi plăcea la nebunie provocarea, avea această nebunie de a câștiga orice juca.
2: Da, și prin orice metode.
1: Se spune, se spune au spus oamenii care au fost martori la așa ceva, se spune că era stare să trișeze jucând cărți cu copiii lui. Uh-huh. Doar ca să, să nu se lase bătut. Să nu să câștige peste tot. Nu exista, nu puteai da. să-l bați la absolut nimic, la tenis da. de masă, la bowling, la orice, la biliard, la orice, la jocuri video. Nu exista, să cu tine până te bătea.
2: Uh-huh. Ce n-ai văzut că și când s-a apucat de baseball, pe ce, ce ambiție a avut în acele două sezoane să. Să fie cineva totuși un în sport baseball.
1: Un sport total diferit.
2: Și atât de greu. Da, exact. Foarte greu și
1: uh, cu, cu niște sisteme de antrenament total diferite. Da,
2: normal și o altă biomecanică de blovire. Total s- diferită și un, un diferit fizic și care
1: pe el nu l ajuta în nimic, baseball. Exact. Cu brațe lungi, cu picioare lungi. Era total uh, împotriva tip de jucători de baseball. Cu toate da. astea a strâns din dinți și puțină lume știe că el practic a fost retrogradat la uh-huh. o echipă de ligă secundă, de ligă minoră la Birmingham Barons și a stat acolo uh, într-un grup de băieți care câștigau uh, pe lună salariul pe care îl câștiga la Chicago Bulls pe oră uh-huh. și a stat cu ei în hoteluri de o stea de două stele, în moteluri, a bâncat cu ei se oprea cu ei la Beisler, mergeau cu autocarul, a cumpărat un autocar, a, făcut, a dat două telefoane și le-a venit un autocar nou. Se spune că l-a și condus de, în câteva deplasări prin, prin sudul Statelor Unite, pentru că baseball baseballul se joacă foarte repede la interval de timp, adică joci azi, joci mâine, o zi pauză, iarăși două meciuri într-o zi și așa mai departe. Corect, corect. Juca foarte mult și. Practic a stat cu ei, a stat cu ei acolo, le cumpăra, le făcea cinste la benzinării, asta a fost o destul de lungă perioadă, bineînțeles că a devenit o senzație apariția lui la baseball în acei ani și a știut și să, practic să retrogradeze de la statutul de megastar mondial și să devină unul dintre băieți I-a plăcut foarte tare chestia asta uh-huh. și uh, a rămas cu regretul că n-a prins uh, să joace în Major League uh, Baseball. In, in Major uh-huh. League Baseball. Uh-huh. A prins și pe de-o parte asta a fost bine, pentru că a fost o grevă uh, în, uh, în acea perioadă. O grevă care... A determinat uh, un boicot al jucătorilor față de meciuri, s-au înghețat, uh, s-a înghețat sezonul, el n-a mai putut să joace, și atunci a revenit la basket. Uh-huh. Dacă ar fi apucat, cred că dacă ar fi apucat să joace baseball, ar fi ajuns în Major League. Și cred că n-am fi avut parte de următorii ani de basket sau dacă am fi avut parte, am fi avut parte de mai puțină calitate.
2: Exact, că el s-a dus până pe vreo 40 de ani să joace.
1: A jucat, a jucat până la până 40, 40 de ani. 40 de ani, da, exact. La a depășit 40 de ani, mm-hmm. a 40 de ani pe teren. Este născut Era pe 17 februarie 63 Washington. și a terminat la, la Washington mm-hmm. Wizards, Wizards da. în în aprilie 2003. A fost ultimul meci pe care l-a jucat mm-hmm. în Philadelphia. Deci l-a prins schimbarea de 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 vârstă da, de la prins pe teren. De vârstă, da, da.
2: Mm-hmm. Da, îți ce ce noroc a fost până la urmă și pe marele Ghiță mureșan că a apucat să joace împotriva celor mai importanti basketbaliști ai lumii. Da, e fantastic. Și a reușit generația Ghiță... aia, Exact, generația aia anii 90 până spre 2000, NBA a fost ceva mulitor, a fost cea mai bună variantă ever a NBA-ului.
1: Așa este și cred că a fost cea mai bună variantă ever a unui sport de echipă. Corect, corect. Pentru corect. că a, a a cuprins atâtea, atâta calitate, atâția jucători excepționali într-o, într-o perioadă de, de uh-huh. timp destul de scurtă, da? Vorbim de câțiva ani încât nu mai, nu mai ai uh, un echivalent în alte sporturi de echipă și uh-huh. vreau să spun că uh, Ghiță a reușit în acel, uh, în acel sezon El a jucat chiar o serie de playoff împotriva lui Chicago și Ghița a fost un jucător cu foarte mare impact în NBA Ghita a terminat sezonul uh, cu cerin trofeul Most Improved Player, jucătorul cu cea mai mare ascensiune, ascensiune da, a acelui da, sezon da. și cu, a, a fost jucătorul cu cel mai bun procentaj la aruncările din acțiune. Da, o da. chestie pe care puțini mari jucători au uh, uh, reușit-o. Uh-huh. Da? Ghita deci, a fost un protagonist și Ghita a avut un mare, mare imens noroc. Că a jucat în perioada aia, vorbim de anii 95, da, 96, pe 96 97, pe
2: toți campioanii, pe Carmelo, pe Patrick Ewing, pe Jordan, pe, pe absolut pe tot și generația Divac, pe... și
1: generația următoare. Și oi deci. care au venit, exact, da, exact A prins, da, a prins da, da, da. cam crema, crema mm-hmm. baschetului uh, profesionist american, Sabonis, a, uh, Ionis, Divac, Raja, uh, cu coach, a prins
2: Sabonis, Marc Unionis, Divoaj Dragia, Kukoc, a prins și invazia pe, de jucători Petrazi, europeni. Petrovic cred că nu l-a prins că a murit. Nu l-a prins pe Drage, nu, l-a prins pe Dragia. 92, 91
1: a, a murit în 93. 93, așa, exact. 93, după da, Olimpiadă, În accident de mașină. Întâmplător, puțină lume știe, după un turneu de calificare uh, la Campionatul European în care a jucat împotriva echipei României.
2: României exact, așa este. Da. Emil, voiam să te întreb, uh, în cartea Air Majesty, tu îți dai și cu părerea sau uh, sunt doar uh, texte. Uh, de unde te-a inspirat din presa americană, din toată cariera lui, sau îți dai și cu părea, de exemplu, vreau să te că dacă tu crezi că la Barcelona 92, acel Dream Team care a rupt totul, Isaiah, uh, Isaiah Tomax n-a jucat din, sau n-a fost luat din cauza lui Jordan, apropo de scandalul ăsta. Da,
1: este, e, e, e un capitol uh, rezervat Dream team în carte și uh, de la început menționez că nu am... Uh, N-am intervenit absolut deloc în carte. Sigur, este scrisă de... pot să mă consider un biograf al lui, da? Deci am accentuat, poate, am folosit niște epitete, am... dar păstrând tonul presei de atunci, oamenilor care au relatat în ziare, în reviste și așa mai departe, da... N-am intervenit cu absolut nimic Sunt o mulțime de citate Toate frazele care sunt în această carte Cu ghilimele Sunt reale Sunt culese din cărți Din ziare, de pe net Din meciuri, din conferințe și așa mai departe Deci în afara Unicului moment în care am povestit Experiența mea de la Washington 2001, scurta mea Experiență cu Michael Jordan În rest, n-am intervenit cu absolut nimic. Pur și simplu am relatat și bune și rele dând citate și folosind multe din dezvăluirile lui Sam Smith și ale altora, de exemplu Michael Leighi a scris o carte despre el în perioada Washington se cheamă Nothing Else Matters tot așa scrisă mai degrabă cu multe tonuri de de gri uh-huh, uh-huh. în care prezintă
2: caracteristicile lui
1: uh-huh, faptul uh-huh. că devenise rău devenise pentru că avea probleme fizice și își chinuia cu echipierii și trăgea de ei nu mai putea să, să fie la nivelul la care evoluase dar cu toate astea a reușit niște performanțe Uluitoare în acei doi ani. N-a, n-a putut să-i bage pe, pe Wizards în playoff, Asta a fost targetul lui, dar uh, a marcat uh, 50 de puncte. Este cel mai vârstnic om care a marcat 50 de puncte. Uh-huh. A făcut niște demonstrații uh, senzaționale la, la, la vârste la, cu genunchi, praf, bolnav. Uh, în, în ultimul sezon chiar a făcut niște meciuri niște uh, epopeice. Pur și simplu.
2: că și acum mi se pare că are ceva problem de sănătate. De exemplu, un las dense, ai văzut că are ochii foarte roșii, așa. Sigur. E, cred că nu e grav sub un tratament ceva.
1: Probabil, foarte probabil. Posibil, mulți s-au întrebat, da. mulți s-au întrebat și. bine, ai văzut în las dense. Da, acum acele interviuri au fost făcute într-o perioadă lungă de timp și. Uh-huh. Depinde cum l-a prins pe om, că până la urmă nu trebuia să arate impecabil. impecabil, Dar apropo de asta, l-am văzut acum două zile pe înregistrări. A fost ceremonia de includere a lui Kobe în Hall of Fame-ul NBA și Vanessa, soția lui Kobe, l-a numit pe Michael, cel care trebuie să facă această uh, operațiune și a apărut impecabil, îmbrăcat, slab, a slăbit față de uh, acum uh, câțiva ani, uh-huh. arăta se absolut senzațional și puteți uh-huh. să căutați uh, imaginea cu el într-un sacou gri cu negru, arăta realmente ireal în condițiile în care uh, a făcut 58 de ani, adică nu e vreun puști uh-huh. și uh, n-ai fi sp- nu ai fi dat 40. Deci uh, da. a fost un moment... Uh, un moment probabil în care nu, nu, nu arăta nemaipomenit, dar să recunoaștem, are o viață frumoasă o viață fără griji joacă golf, bea rom fumează trabucuri își trăiește, își trăiește viața, e căsătorit a doua oară are două fete gemene un business uh, excepțional, este miliardar, uh-huh. uh, administrează brandul care poartă numele, este patronul lui Charlotte Horneț, uh-huh. echipă pe care a cumpărat-o cu 400 de milioane și acum valorează aproape 2 miliarde, uh-huh. deci uh, e, e bine, chiar uh, nu e de, de compătimit sau de plâns, este foarte bine și uh, de asta... Asta cred că este una din trăsăturile importante ale cărții, că n-am, are nimic personal în ea. Eu am citit când eram copil o biografie care mi-a rămas în cap, o biografie despre Napoleon Bonaparte scrisă de Manole Neagoe. Și am, am vrut să păstrez acel ton, un ton neutru. E o carte care pe mine m-a marcat foarte tare din, din copilărie. Cred că am citit-o la 12 ani, 13 ani am rămas un pasionat de Napoleon de atunci și am încercat să să ofer o carte scrisă neutru sigur, e scrisă de un mare fan al lui, e scrisă de un om care îl, aproape îl divinizează pe Michael da, dar am, m-am Cenzurat, pot să spun, am, adică am, am. Cred că am reușit să găsesc un ton potrivit astfel încât să povestesc și momentele entuziasmante ale carierei. Pentru că, într-adevăr, cine e curios să ia colecția ziarului Chicago Tribune și să vadă titlurile de după victorii, era ceva absolut ieșit din comun. El este un zeu acum în, în Chicago și. Uh, uh, apropo de chestia asta e un episod, uh, mi se pare că este și în film un episod când se întoarce uh, la Chicago, au știut foarte puțin uh, cu echipierii lui nu prea au știut uh, cu excepția lui Pippen când a revenit atunci în, uh, în 95 în primăvară și uh, s-a întors în, uh, în, uh, în vestiar a venit la antrenament. i-a surprins pe tot și după meci povestea uh, Steve Kerr Că uh, a avut o discuție uh, cu Ron Harper, uh, mi se pare, cei care nu fuse, veniseră la Chicago după ce el s-a retras, uh, în 93, și Harper l-a întrebat pe chiar: Bă, crezi că acum, de când după ce s-a întors, o să fie titular? Uh, prietene, e omul care are statuie în fața sălii tu ce ți imaginezi că nu va fi titular
2: da, 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 da. deci
1: cam, a, cam asta era uh, mm-hmm. era povestea uh, vis-a-vis de el și de modul în care uh, este și acum uh, văzut acolo este un zeu un uh, un, un, un are o imagine absolut colosală și nu numai acolo, în toată America, uh, citisem o, o, o statistică pe care numai americanii puteau să o facă, la nivel de notorietate e depășit în Statele Unite doar de Jesus Hristos.
2: Mhm. Uh-huh. Corect. Apropo, cartea lui uh, The Life of Michael Jordan al lui Roland Lazamba ai citit-o? Da,
1: am citit-o. Foarte bună, așa. Am citit-o, este foarte, foarte bună, bună, dar bună, dar este tradusă cu picioarele, din păcate. Eu am
2: citit-o în engleză. N-am citit în limba română, Da, eu știi. am citit,
1: am citit pasaje foarte multe din ea în engleză. Uh, n-am da. găsit-o, n-am putut să o cumpăr în engleză. O am da, o am dar am citit-o pe, pe net.
2: Da, vezi că o găsești pe, pe, pe orice de asta de, e, de.
1: am în citit-o în română. IPod. Și din păcate, uh, cei care au dus această carte, i-au făcut un serviciului Mike, pentru că n-au nicio legătură cu basketul, uh-huh. uh, sunt niște greșeli flagrante, uh, unele chiar comice în descrierea posturilor din basket, în descrierea fazelor de basket, în descrierea termenilor de basket astfel încât îți îți, îți creează o senzație neplăcută. Sunt foarte multe date pe care le-am luat de acolo. Sunt multe elemente. M-au surprins greșeli flagrante pe care le-am găsit și mi se pare foarte ciudat. Este un om care a vorbit cu Mike care a avut o bază de Bibliografică mult mai mare decât am avut-o eu Care a avut acces la jucători direct La oameni care au trăit în perioada aia Este scrisă cu mare accent pe viața lui Și pe strămoșii lui și pe așa, așa e, pentru că lăs... sunt
2: discuții cu el da, lui Lăsând totul, da. la
1: o parte multe chestii sportive Care pe noi ne-ar ni interesa Și pe care eu le-am pus în carte Și sigur este scrisă pentru un, un, un public american avizat Ceea ce nu este cazul tonului acestei cărți, este scrisă pentru un public care încearcă să descopere și basketul american și fenomenul și contextul și așa mai departe și cred că am făcut-o accesibilă chiar unui unui tip care nu e familiarizat neapărat cu cu basketul.
2: Apropo, știi că prin corporații din statul între-americii se dau citate din Michael Jordan? Se da. pare fenomenal. Absolut adică marile corporații americane la da, multinaționalele, așa cum le știm noi acum, așa le spunem noi. Dar corporațiile în Statul Americii foarte mari au citate din Michael Jordan. Absolut. Nu mai vorbesc de faptul că marele brand, Nike, spuneai, de, pe care l-a dus Jordan la rangul de uh, firmă mega internațională, da, la un super brand. La fel, are citate din Michael Jordan, da?
1: Da, Absolut firesc, pentru că a a avut această abilitate de a comunica uluitoare. Este un tip extrem de deștept. Este un un tip extrem de... A fost un tip extrem de deschis către presă în toată perioada în care a fost activ. A devenit și prieten cu mulți ziariști. Ahmad Rashad de la NBC e ca un frate pentru el. A a învățat foarte mult, s-a perfecționat foarte mult Uh, evident că, fiind la dispoziția jurnaliștilor, uh, practic 365 de zile pe an, mă rog, cu excepția, hai să nu spunem 365, 300, cu excepția vacanților în care uh, pleca alături de familie, el era la dispoziția jurnaliștilor. În, în, primei, în primii ani de uh, Chicago Bulls, uh, mergeau în avion cu echipa, uh, în autocar cu echipa, uh-huh. dormeau în hotel cu jucătorii, uh, mâncau cu ei. Uh, ieșeau la plimbări cu ei, ieșeau la bere cu ei adică uh, a dezvoltat foarte repede o, o relație cu jurnaliști a învățat foarte repede cum să vorbească cu ei uh, și-a făcut prieteni dintre jurnaliști și evident uh, că fiind un tip multilateral dezvoltat ca să zic așa uh, a uh, oferit în tonele de declarații pe care le-a dat o mulțime de uh, expresii, de fraze, de... Uh, cuvinte potrivite pe care oamenii le-au folosit. Dacă nu, nu ceda niciodată, dacă cedezi dată devine obicei și așa mai departe, are o mulțime de uh, uh, expresii pe care uh, le-a, le-a folosit și care i-au fost preluate uh, devenind uh, așa proverbe, hai să le spun uh, proverbe, uh, un tip foarte deștept, un tip foarte... Uh, Bine mobilat la cap, și aici mama lui a avut o influență enormă pentru că a insistat ca el să-și ia examenele. El, după ce a părăsit colegiul, după trei ani, n-a mai stat să-și, să-și ia licența. I-a promis, mamei ma, mai că să n-a fost de acord ca el să părăsească ultimul an, chiar dacă avea o da. oportunitate fantastică de a intra în NBA și de a deveni uh-huh. bogat și... Ai că uh,
2: familia a ținut tot timpul chestia asta cu școala, să... Da, Vine din da. provința o familie foarte... Adică nu e din familie din un, de...
1: un middle class exact. american, perfect, ai exact. s-a lucrat la General Electric, a fost a lucrat în armată, că uh-huh. s-a lucrat la bancă, era, era o familie bankier, tipic da. medie de culoare din, din sudul statelor unite, din Carolina de Nord, uh-huh. um, a crescut foarte bine, respectuos, cu 5, practic 5 copii în, în familie și crescut foarte bine de mama, de mama lor, de uh-huh. doamna Jordan, de care el a rămas foarte atașat și chiar povestea unul dintre realizatorii filmului, un amănunt, faptul că se vede pe pe, pe film în, la interviuri, cum are lângă el un pahar cu o băutură și un trabuc exact. dar nu-l vezi fumând uh-huh. pentru că a refuzat să apară să se lase filmat fumând ca să nu-l vadă sa Asta a spus, nu vreau să mă vadă uh, mama.
2: Mama confirmes, da.
1: Pentru uh-huh. că, na, știu că nu e bine, dar uh, asta e una din pasiunile lui. Bea un rom special că multă lume s-a întrebat ce era acolo, ce whisky era, nu era whisky, era un rom, rom da, un rom special care pasionat. costă foarte mult. Uh-huh. E uh, un tip pasionat, nu și-a refuzat uh, plăcerile uh, astea mici ale vieții, nici când era ca, nici când era jucător, a mâncat la McDonald's în continuu, a da, băut da. Coca-Cola în continuu. Uh, și de la KFC am Mânca? Nu, nu, nu prea În America Nania uh-huh. KFC nu prea da, era Da, e
2: celebră faza cu m- Povestește el, nu știu, un Cu Michael Jackson când au filmat pentru Pentru clip, pentru, pentru, pentru Jam, jam da? Pentru Jam când au uh, Spunea despre Michael Jackson că era foarte copilăros Și că La un moment dat Michael Jackson uh, la, a comandat că e poftă de KFC Și au stat amândoi pe uh, Terenul de basket Și au împărțit un uh, Un, un bucket, meniu Un bucket Așa și spunea Jordan că uh, Pe lângă faptul că uh, am întâlnit atunci cu Michael Jackson da, Și eram, uh, ne simțeam așa ca uh, Doi Dumnezei Așa se uita lumea la noi Parcă eram doi copii care ne bucuram de cea mai bună mâncare din lume, KFC, exact așa a spus atunci. Da, da, da filmarea
1: <laughs> Filmarea a fost o filmare specială pentru că s-a făcut în Chicago, pe mm-hmm. un teren pe care l-au ales producătorii clipului, uh, practic n nimeni, s-a cerut aprobare din partea poliției pentru filmarea unui clip la detergent nimeni n-a știut, pentru că îți dai seama cam ce se crea în zona aceea că practic era un un decor dintr-o clădire părăsită și așa mai departe. Dai seama ce s-ar fi declanșat acolo dacă s-ar fi știut că filmează Michael Jordan și Michael Jackson. Și șeful poliției care a venit să viziteze obiectivul știind că se filmează o chestie de detergent a a fost aproape să, să le ieșine când a văzut cine erau oamenii uh, care filmau uh, în acel spațiu. El a mai făcut o reclamă, bine, a făcut multe reclame uh, sensaționale. a mai făcut o reclamă la Big Mac cu Larry Bird după episodul uh, Dream Team în 92. Larry după aia s-a retras un, uh, un concurs de aruncări practic cu miza uh, Big Mac și se provoacă unul pe altul și până la urmă ajung să arunce din afara sălii și aruncă de pe un turn de peste râu și marchează, și marchează da? amândoi. Da. E, au povestit cei care au făcut filmările că au, i-au filmat sus pe turn și și-au dat seama când au montat clipul că nu ceru sără aprobare ca acel turn să apară filmat pentru două secunde în clip și imediat s-au pus în mișcare și au rezolvat repede aprobarea cu niște mingi semnate de Michael și de Larry Bird și două tricouri și așa au făcut rost de aprobare din acel clip provine expresia nothing but net, adică nimic în afara plasei, doar plasa expresie care a intrat în vocabularul comentatorilor americani preluată de acolo din din acel clip
2: Da, fabulos. Emil, deci cartea lui Emil o găsiți la greu, fraților. Am căutat o mai devreme, este și pe elefant, și pe libri, și pe cărturești, și pe uh, librarie.net. Da, 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 pe publisol.ro, chiar pe site-ul editurii este prima acolo. Momentan este la același preț, 79-90 de 80 de lei. Uh, este dar merită, credeți-mă. 700 uh, 53 de pagini cu tot cu fotografii calitatea hârtiei excepțională coperta este incredibilă ai zice că este o carte din străinătate foarte foarte bine îngrijită, foarte bine scrisă nu văd greșeli, m-am uitat pe ea o să o citesc și promit că o să revin și cu o scurtă recenzie a cărții Emir Hosul Longin îți mulțumesc mult de tot pentru, pentru prezența la noi la emisiune eu mulțumesc și mulțumesc și că... Și chiar vreau să-mi întreb dacă uh, ai mai comenta basket. Da, sigur. Aș ai, mai comenta. Ai comentat, nu? Da, 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 sigur. Și
1: dacă... uh, cu plăcerea mea a rămas la fel. Foarte uh-huh. probabil mă veți auzi de la, uh, în, comentând basketul de la Tokyo uh-huh. și basketul la 3 la 3, meciurile fetelor uh, și probabil meciurile din faza finală uh, da de la Jocuri Olimpice, aștept cu nerăbdare, pasiunea a rămas la fel chiar dacă nu e nici la 10% din cât era în acei ani cu explicațiile pe care sper le-am oferit, dar vă invit să citiți această carte, să o luați, să o faceți cadou, este o carte extraordinară Așa cum mă, mă-mi place mie să spun despre omul care ne-a făcut viața atât de frumoasă sau mai frumoasă.
2: Mulțumesc mult de tot pentru prezență, seară plăcută și mult, mult succes îți doresc în continuare Emil Hosul Longin. Emil Hosul Longin a fost prezent la Radio la Sport totale FM, vorbim despre cartea Air Majesty, o carte care s-a lansat în această săptămână. Noi ne întoarcem pe scurtă, scurtă pauză cu Mihai Rusu din Germania. În câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape, nu, nu plecați de lângă radio că noi cu voi.
0: Sport total FM, mai mult decât fotbal.
2: It's a kind of magic de la Queen, legendara a trupă Queen. Noi mergem acum la München după discuția despre cartea Air Majesty Michael Jordan al lui Emin Hosulongin pe care am avut invitat în studiul Sport Total FM. Mergem în acest moment la Mihai Rusu la München, acolo unde vom discuta despre evident tot ce se întâmplă în Germania și nu numai. Bună seara, bună seara Mihai.
3: Bună seara Narcis, bună seara stimate ascultătoare și stimați, stimați ascultători. Așa este. Vom ataca câteva subiecte germane și internaționale din fotbal, pentru că suntem acum pe final de campionate occidentale, pe de o parte, și pe de altă parte suntem la începutul cantonamentelor echipelor naționale care vor participa la turneul pan printre care câteva le veți vedea și la București. Narcid, îți, îți propun să începem cu echipa Germaniei, care a fost comunicată ieri de către antrenorul federal Joachim Lööf, o echipă care în mare, în mare poartă, are pilonii pe care i-ați văzut la București în meciul România cu Germania, dar sunt și câteva surprize. Celul echipei Germaniei este foarte clar. Cel puțin semifinale. Cel puțin semifinale.
2: Curajos, obiectiv.
3: Curajos, da. da. Eu eu mă cam îndoiesc. Mă cam îndoiesc pentru că... Iată, prima cerință a antrenorului Joachim Löf către fotbaliști este unitatea. Înainte de a intra cu tine în corespondență, Filip Lam, fostul capitan al campionilor mondiali din Brazilia 2014, care a jucat la Bayern München, a fost și capitanul echipei Bayern München, și care acum este pe lista a a candidaților pentru președinția Federației Germane de Fotbal, are doar 37 de ani, dar este este o personalitate, eu îl cunosc destul de bine, în așa fel încât toată lumea cere de la jucătorii nominalizați o chestiune. Atitudine pozitivă la echipa națională. Se poate pierde dar trebuie să schimb trei tricouri. Adică de, cu transpirație. Mm-hmm. Și acum, și acum, uh, și acum, Germania este într-o grupă cu Franța, cu Portugalia, deci campioana mondială, campioana europeană în titlări și cu Ungaria. Grupa este foarte grea. Iar uh, antrenorul Joachim Löw a luat 26 de jucători. La capitolul portar, nemții sunt campioni europeni. Bernd Leno Arsenal. Manuel Neuer, Bayern München, cel mai bun goalkeeper din lume. Kevin Trapp a intrat în Frankfurt, fost la Paris Saint-Germain. În apărare vine Robin Gosens de la Atalanta Bergamo, care a făcut un salt formidabil. Revine în echipa federală, Mats Hummels de la Borussia Dortmund, care după campionatul mondial din Rusia 2016, unde echipa Germaniei a fost catastrofală, a fost pur și simplu nu dat afară, dar a fost omis pentru următoarele convocări. L-avem pe Robin Koch, care îți place ție, de la Leeds United, noua promovată. Avem un fundaș excepțional stânga, Rydiger, Antonio Rüdiger de la Chelsea, care face o carieră extraordinară în Anglia. Apoi avem, avem mijlocași avem mijlocaș de talie mondială, Ilkay Gündogan de la Manchester City, Kai Havertz de la Chelsea, Joshua Kimmich de la Bayern München, Toni Kroos de Real Madrid, Thomas Müller, iată, revenit, reluat sub presiunea opiniei opinii publice, atacantul de la Bayern München, a fost făcut aici mijlocaș și uh, un alt fotbalist care îți place ție, Narcis, Yamal Musiala, tânărul de 18 ani de la Bayern, care are cetățenie germană, a fost convocat la, în lotul de 26 de jucători Iar aici mai vine și Leroy Sané, care nu trebuie să mai vorbesc de cartea lui de vizită, de la Bayern München. Deci iată că avem fotbaliști de talie mondială, iar în lângă Timo Werner, atacantul cu numărul 9, a fost adus Kevin Forland de la ASE Monte Carlo. Deci din din Monaco. Acest lot cu fotbaliștii pe care i-am anunțat, pare să fie invincibil. Și totuși, jucătorii respectivi nu formează o echipă. Deci, marea bătaie și marele obiectiv al antrenorului germanii este ca din acest jucător să facă un team cu spirit pentru echipă. În 28 mai, echipa Germaniei va intra în cantonament la Zeveld, în Tirol, la 100 și vreo 20 de kilometri de aici, de unde vă relatez. Pe 29 mai se joacă finala Ligii Campionilor între Chelsea și Manchester City. Și aici Chelsea cu antrenorul german Thomas Tuchel va apela la serviciile lui Rudiger, Havertz și Werner. Deci cei trei jucători internaționali germani vor veni după 29 mai în Austria. Iar dincolo la Manchester City joacă excepționalul mijlocaș și capitan Ilkay Gündogan, de etnie turcă, cetățean german, care care conduce foarte bine Manchester City și o duce către un nou titlu englez. Deci, iată care sunt coordonatele în acest moment și sunt foarte curios cum antrenorul Joachim Löw la ultimul lui eveniment, de pe poziția de stăpân, să spunem, al al echipei reprezentative, Va reuși să pună jucătorii pe posturile respective, să ungă posturile, să îi relaxeze. Pe de altă parte le-a dat mare presiune pentru că le-a spus băieți aștept de la voi totul. Nu se joacă 90%, nu se joacă 99%, ne antrenăm și jucăm 100%, 300 pentru echipa federală pentru că trebuie să livrăm rezultate. Altfel publicul și presa și Federația Germană ne sară în cap. Pe 15 iunie, echipa Germaniei uh, va juca aici la München contra Franței. Este prima întâlnire care mi se pare chiar o finală. Pe, 20... pe 19 iunie, joacă contra Portugaliei campionă europeană și pe 23 iunie joacă împotriva Ungariei. Deci, Germania, deci toată această grupă este foarte dificilă și nu știu, trebuie să ne așteptăm la surprize. În orice caz, din, dintre din, din RFG Portugalia și Franța, două merg mai departe, una va rămâne afară. Asta este clar. Cum vezi tu grupa?
2: Da, e cea mai grea grupa asta. știi?
3: Cea mai, cea grea, mai grea. Da. Și uh, sunt curios acum ce se va întâmpla în, uh, în, uh, deci, uh, în 27 de zile, pentru că pe 15 iunie se ridică cortina pe Alianța Arena, Dacă se va juca cu spectatori, deocamdată se relaxează situația în toată Germania, se relaxează situația în toată Bavaria, începând de mâine, de vineri, studiourile de fitness se deschid, se redeschid, cu testul corona, bineînțeles. De altfel, altfel, eu când când intru în academie, avem avem un container special cu teste de urgență, cu teste rapide. Pentru că în situația în care plouă, atunci trebuie să arătăm, uh, trebuie să arătăm că am făcut testul. Uite, ăsta așa arată. Uh, se bagă într-un scanner ca la aeroport, se scanează și atunci poți să intri în sală pentru că în sală nu ai voie să joci decât cu acest test și cu maximum trei puști. Deci nu cu 5, 4 puști plus, plus antrenori. Deci, suntem, mâine mai este ultima zi de școală și de sâmbătă începe vacanța de Rusalii și e nebunie în toată Europa Occidentală pentru că Italia s-a deschis, Spania s-a deschis, Portugalia s-a deschis, Grecia s-a deschis, nu știu care e situația în Turcia, Turcia acolo e zonă roșie, și nemții, la fel, aici e relaxare, nordul Germaniei s-a deschis la Marea Nordului unde e o zonă foarte frumoasă nemții se duc pentru că aerul e foarte bun sunt aerosoli, cei care au probleme cu plămânii cu respirația se duc acolo și la tratament dar marea majoritate a nemților se duc la căldură, la soare și la mare și atunci, iată, deja aeroporturile sunt toate în stare să spunem specială pentru că de mâine după miasă, fie pe, fie în avioane fie pe autostrăzi, va fi mare agitație. Deci, aceasta cred că este cea mai bună știre din această săptămână. Uh, bun. Acum, după această grupă Narcis și după lotul pe care eu l-am anunțat, cum vezi tu, ca uh, specialist, expert, uh, comentator de fotbal din România, echipa germană?
2: O echipă în... Uh... Reformare Hai să zic reformare Da Mai de, Da, cred că așa-i da. zic O echipă în reformare O echipă care nu-i dau mari șanse Să câștige euro, dar Știu că nemții atunci când erau Favoriți atunci reușau exact. să arate da. foarte bine Dar anul ăsta La euro, cel puțin ce am văzut în Liga Națiunilor Ce am văzut în ultimele meciuri ale Germaniei Chiar și la cupa mondială Germania care s-a chinuit foarte mult nu știu poate suflul ăsta nou în plus nu știu cât de mult reușește să țină Joachim Löw, lotul în condiție în care se știe că nu va mai fi antrenor, dar bine germanii nu gândesc așa, că germanii sunt oh. foarte profesioniști, da, exact de adică la da. germani da. ei Problema... n-au chestia asta în da. cap, da
3: Problema mm-hmm. care se pune în este a defensivei, a apărării. Ai văzut că apărarea șchiopăta și la București în ultimile 10 minute, mm-hmm. 13 minute da, da, pentru că
2: România și-a creat chiar ocazie să marcheze. A, exact. Așa.
3: Deci mm-hmm. când este sub presiune, apărarea se clatină. Acesta a fost și motivul readucerii lui Mats Hummels, fundaș central, care să țină, să țină această defensivă sub control. Sunt curios linia de mijloc e foarte bună, linia de atac e foarte bună. Problema începe în apărare unde acolo sunt neatenți, sunt nesincronizați și acolo se încasează niște goluri, după părerea mea destul de simple, care sunt apoi foarte greu de de recuperat pentru că că și cealaltă echipă, după ce a marcat Germania un gol sau două, se închide. Acum, din această din această formație campionă mondială din Brazilia 2014, câțiva s-au retras, printre care s-a retras și Sebastian Schweinsteiger, care a jucat aici foarte mult timp la, la Bayern și după aceea a jucat la, și a încheiat cariera la Dallas, în, liga, în Major League din Statele Unite și care a devenit acum comentator, co-comentator la, feder- la, la, la televiziunea germană, televiziunea germană de stat, la meciurile echipei reprezentative, și după un început foarte bun, și exemplul acesta este, este tipic pentru aceia care, și din România, care consideră că dacă cineva a juca foarte bine fotbal, poate să fie imediat antrenor de fotbal, președinte de club sau comentator. Iar bildul, uite, vezi, din ediția de ieri,
2: Mhm. Uh-huh. mai bildu. arătat o maratonă de riscul. antrenorilor.
3: Da. Riscul antrenor. Da, Uite nu se s- vede acolo ed- că ai
2: QR codul ăla. Ai, da. Asta, ești Edin, abonat.
3: Edin Terci, uh-huh. Hanzi Hanzi Flick, Julian Nagelsmann. Da, 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 da. Și aici este antrenorul Marco Rose de la Borussia Roze, da. Da.
2: Uh-huh, uh-huh. Așa. Uh-huh. Bun. Uh-huh.
3: Și Acum, vorbim revin la uh, Sebastian uh, Schweinsteiger. Pe care îl vezi aici ca TV, uite aici, TV Expert TV și care colegii noștri de la Bild spun așa că îi lipsește substanța. Deci nu e, deci nu este suficient să fii dat cu piciorul în minge, să fii înțeles ceva despre tactică, să fi înțeles ceva despre uh, citirea adversarului când trebuie să ai aici o concepție trebuie să ai cuvinte trebuie să le îmbraci frumos deci este un pachet întreg pe care noi și tu și eu zi de zi îl oferim ascultătoarelor noastre și ascultătorilor noștri și nu este atât de simplu când cineva și-a pus ghetele în cui sau de o deoparte sau racheta deoparte și vine la un moment dat și spune: Hai, acum sunt comentator sau comentatoare de tenis, de hockey pe gheață sau de fotbal. Deci, iată, și Sebastian Schweinsteiger a făcut câteva antrenamente, adică a fost un coaching în care, în primul, rând, în primul rând, este trebuie să ai o stăpânire formidabilă, mai ales la televiziune, când intri că te sper de camera de la vederi. Eu îți spun cum am debutat eu la Radio Europa Liberă când mă speriam de microfon. Vorbesc din experiență proprie. Așa? Deci uh-huh.
2: eu, eu n-am avut asta. Uite, de exemplu, eu țin minte că am apărut undeva la vreo. primul an al meu de presă, am apărut undeva prin. Uh, uh, la o televiziune locală la 3 TV, dar n-am avut decât la început un pic emoții și de acolo parcă. Ok,
3: Dacă îți, da, îți dai seama că merge și faci față, prinzi încredere. Dar la început ești ușor emoționat, să spunem așa, da? Emoționat. Bun. Deci uite, marele Sebastian Schweinsteiger, campion mondial, Liga Campionilor, tot ce vrea a câștigat și când a intrat în cabina comentatorilor sau în studioul cu comentatori, acolo e mai dificil și uite, colegii noștri îl taxează imediat. Bun. Mergem, mergem mai departe la, la, la Bundesliga pentru că Sâmbătă avem ultima etapă Din campionatul profesionist german Etapa a 34-a Și aici situația este cu totul Și cu totul diferită Bayern în joacă foarte serios În ciuda faptului că este campioană Și are un avans Are un avans de, de 10 puncte Asupra echipei Leipzig Dar Bayern nu e interesat acum Să câștige puncte sau meciuri Bayern e interesat acum să, să, jucătorii sunt interesați să îl servească pe Robert Lewandowski, care a atins recordul, a egalat recordul lui Gerd Müller 40 de goluri și încearcă acum în partida de poimene de aici, de acasă cu Augsburg, care s-a salvat de la retrogradare, să dea unu-două goluri ca să stabilească un nou record german. 41 sau 42 de goluri într-un sezon, ceea ce ar fi într-adevăr o performanță extraordinară. Uh, mult mai interesantă este bătălia pentru uh, pentru uh, Liga UEFA pentru că aici uh, avem deci Bayern München, Leipzig cu Borussia Dortmund și Wolfsburg sunt, sunt înscrise deja în Liga Campionilor intrat Frankfurt cu Bayer Leverkusen uh, la fel uh, au locurile asigurate și acum urmează să vedem ce echipe intră în calificări calificările Ligi UEFA. Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, vom vedea. Iar în coada clasamentului Schalke este retrogradată și aici avem trei echipe: Arminia Bielefeld, Werder Bremen și Feche Köln, care sunt la un gol diferență, la un punct sau două puncte diferență și care, în funcție de rezultatele de sâmbătă, scapă sau retrogradează sau una dintre cele trei ocupă locul 16, care asigură barajul cu a treia echipă din Liga II, din Bundesliga II, care în acest moment pare să fie Greutelfürt, care este o formație de aici din Bavaria, de lângă Nürnberg. Între această formație Greutelfürt și Nürnberg a existat în anii 1920-1930 o rivalitate formidabilă când își împărțeau titlurile germane. Deci, deci din dinaintea Celui de-al doilea război mondial. Bun. Acum, din Liga a treia, avem pe Dinamo Drezda, care este mai mult ca sigură promovată în Liga a doua, Hanza Rostock. Deci avem două echipe din fosta Germanie răsăriteană și aici se mai bate, se mai bată două echipe, una din München, Lei, 1860, care se duc la Ingolstadt. Ingolstadt, acolo este orașul Celebrului concern Audi, producător de mașini, acționar principal la Bayern, și în funcție de rezultatul de aici, vom avea o a treia echipă, poate bavareză, care are șansa să urce în Bundesliga a 2. Deci, fotbalul, cluburile bavareze foarte puternice, la fel ca cele din Vestfalia, 12 din Vestfalia, pe care le găsim în prima liga, a doua liga, a treia liga. De unde se vede că și în Vestfalia, și în Bavaria. Uh, nemții și bavarezii spun Bayern, da? De, să, de este Bayern München, pentru că Bayern este uh, titlul în germană al landului Bavaria. Nu? Așa. Corect. Uh, da. Acum, uh, acum, încă o știre din Germania, un campion mondial care încă joacă la Hertha Berlin, Sami Khedira, se va retrage sâmbătă după întâlnirea echipei lui pentru că la 34 de ani corpul îi face grevă și a spus, e gata, a sosit momentul, nu pot să mă mai păcălesc, mai joc, mai joc mă doare, mai joc cu injecții, mai cu calmante, deci nu mai merge. Dar acesta Michedira a făcut carieră la Stuttgart, campion în Bundesliga, a făcut carieră la Real Madrid, a câștigat la Liga și Liga Campionilor Europeni, cu Germania în 2014 a devenit campion mondial, a câștigat și alte trofee în Spania cu trofei internaționale la nivelul cluburilor. Un fotbalist care apoi și-a trăit a doua tinerețe la Torino, la Juventus, și aici, titluri peste titluri, în așa fel încât să poate retrage liniștit. să Kedira, uh, un șvab de etnie uh, marocană. Bun. <coughs> și a, uh, acum ajungem la, la echipa Franței ca să vedeți ce ce scrie, ce scrie presa germană despre Franța, presa sportivă, despre prima adversară de aici, de la München, de, din Arena Allianz. Nemților le-e frică de francezi, dar și echipa lui Didier Deschamps poartă un respect formidabil germanii, motiv pentru care antrenorul franței, Didier Deschamps l-a readus, nu știm dacă îl va retitulariza, pe Karim Benzema. Karim Benzema are 33 de ani, e într-o formă formidabilă la Real Madrid. Karim Benzema a marcat 278 de goluri în cariera lui la Real. Este în urma lui Carlos Santiana, 290, în urma lui Alfredo Di Stefano, 308, iar, iar aici mari sunt Raul, 323 și cel mai mare, care crez narcist, Cristiano Ronaldo, care a marcat uhum. 450 de goluri pentru Real Madrid. Adică este fabulos acest Cristiano Ronaldo. Mie îmi place mai mult decât Messi. Mai mult decât Messi.
2: Mie nu, îmi place mai mult Messi.
3: Păi da, Messi e creator, Messi e mingicar, Cristiano Ronaldo este profitor, este un fel de Robert Lewandowski, este un fel de Gerd Müller, este un fel de Karim Benzema, care primește mingi, le anticipează să intercalează acolo undeva, apare acolo unde și uh, nu-și dau seama sau nu, nu simt că este Karim Benzema și în felul acesta marchează gol după gol care, gol după gol, ceea ce l-a convins pe antrenorul Franței să-l cheme și bine a făcut, pentru că a el a fost ambalat într-un scandal care nici până astăzi nu este clar cu, cu niște fete, cu niște prostituate uh, aduse în cantonament, apoi a fost uh, un șantaj uh, Acolo a fost vorba de plata, 150.000 de euro ca să tacă. Deci a fost o combinație în care Karim Benzema jură și astăzi, împreună cu Frank Ribery, jură și astăzi că el nu a fost de bine și că nu a participat. Și dacă jură și și până astăzi și își dorea ca să fie un proces, ca să îl spere, să-l clarifice, dosarul este între timp închis, este casat și Karim Benzema este bine, mersi. Îmi pare bine că a revenit și îmi pare bine că, iată, Didier de Champa este un psiholog foarte bun și l-a adus pe acest foarte talentat, agresiv, rapid fotbalist. Anticipează bine, detentă bine, are o plecare de pe primii 3-4 metri extraordinar, nici nu-l vede fundașul și e cu mingea. Deci echipa franței vine la München să marcheze goluri germanii. Cred că va fi un meci extraordinar. Cred că nu va va fi poate în prima repriză dominat de tactică, cred că în repriza a doua își vor da drumul jucătorii și vor juca uh, spre porțile adverse, vor juca ofensiv și agresiv. Așa că să ne așteptăm în 15 iunie, aici la München, la un match Germania-Franța foarte, foarte bun. Cum vezi tu echipa Franței acum? Din, Eu
2: sincer din, spun din... Franța e din nou favorita. Eu cred că tot Franța câștigă Euro.
3: Campioană mondială.
2: Camper mondial și va fi și european.
3: Și cum vezi, Portugalia?
2: Portugalia nu. Portugalia nu văd câștigând. Ar fi... Al doilea titlu consecutiv... Nu, 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 nu. Nu are forță. Și uite, mai spun ceva, mie nici cristiană, se vede că îmbătrânește. Adică, până la urmă, știi cum e? Vârsta asta biologică în fotbal îți permite până hai să zicem 35-36 de ani după aceea e din ce în ce mai greu. Pentru portar te poți duce până la 40 lejer, iar 41-42, da. dar Cristiano oricum toate metodele sale de recuperare, cu toată seriozitatea lui deja l-ai văzut, are meciuri în care dispare din ok, marcat în Italia spun.
3: Asta vreau să spun, el da. dispare da. pentru că, iată și mijlocașii echipei Juventus-Torino nu sunt uh, ca cei de Italia de la Real Madrid. Lucas, uh, Luca Modric sau Toni Kroos. Sau mai au acolo vreo 2-3 băieți foarte buni în Real Madrid. Și atunci echipa a Juventusului este departe de Real Madrid și atunci Cristiano Ronaldo de aia și vrea să plece atâta timp că nu are servanți, nu are ce să facă. Însă, da, însă are cele mai bune valori în, în startul cu mingea, de pe loc Față de ceilalți fundași, în alergare, cu și fără minge și în viteză de execuție. Cele mai bune valori, la 35 de ani. La 35 de ani. așa. Și dacă Federer joacă tenis la 40 de ani, stau și mă întreb de ce să nu joace și Cristiano Ronaldo, care l-ai văzut cum e stângă.
2: Da, dar tenisul e hmm. okay. tenisul e mult mai, cum să spunem, șampion, e mult mai... Uh,
3: la tenis, ne, e la știu, tenis e singur Știu, e singur, singur, dar
2: nu e atât de solicitant oh, ca. Ba, este, ce? este, este, da Nu, nu, hai că, că vorbesc prostii, vorbesc prostii da. Nu, așa centuri este, centuri este este. Da, da, da. da, da. la, la e, New York e mai, La fotbal, auzi, așa e, nu ai dreptate, stai puțin Eu vorbesc, că, zici că stămpii la cap de, parcă Eu după o oh. oră jumate, două, am impresia că uh, slăbesc câte un kilogram la, la tenis ai că nebunez. La fotbal ai timp să te odihnești. Când în mai să alergi, te, da. te dai lovit un pic într-o parte da. și nu te văd ceilalți.
3: Așa. Uh-huh. Nu întâmplător la tenis sunt acum cele 30 de secunde pauză între două puncte pentru că explicația este medicală ca în jumătate de minut să-ți revină pulsul după un, un raliu, de exemplu, între Nadal și Diokovic cu, cu 30 de mingi de schimbul. Da? Acolo este efort anaerob. Nici nu mai ai timp să inspir și să respir. Nici nu mai ai timp. Da. Deci sunt, sunt probleme mari. Așa. Dar să nu uităm și la fotbal, sprinturile și cum se joacă acum pe pressing și pe contra pressing. Și, este și aici efortul foarte mare. Bun. Să încheiem corespondența tot cu fotbal pentru că vom face împreună un, o scurtă trecere prin Europa Spania se pregătește, La Liga se pregătește de ultima etapă a 38-a și aici vom vedea Real Madrid cu fece via Real Madrid are nevoie de o victorie iar Atletico Madrid trebuie să piardă la Real Valladolid Ce crezi? Pe, pe mâna cui mergi?
2: Câștigă Atletico Madrid titlu Și eu zic la fel Fără probleme Îi bate, ăia sunt retrogradat să spun eu, Nu cred că fac meciul vieții iar Realul are Real, meci greu și sincer dreptate. spun Realul nu merită sezonul ăsta așa cum au încercat cumva și în Champions League s-a văzut au limite, nu merită cumva nu prea poți să mai păcălești fotbalul să cu atât de mulți bani cu investiții Real și Barcelona sunt într-o criză și de personalitate și de fotbal și financiară Și cumva... vorbești
3: din inima îmi vorbești din inimă Cluburile astea au păcălit în ultimul 20 de ani UEFA. Toate regulile din UEFA. Regul care e bune pentru săracii din Europa Centrală și de Est, dar nu sunt valabile pentru cluburile bogate, căci vezi, doamne, fără Real Madrid și Barcelona Liga Campionilor nu are lumină. Uh-huh. Da? Din punctul uh-huh. meu de vedere cu datoriile pe care le are Realul și Barcelona în mod, în mod legal Liga Liga Profesionistă Spaniolă nu ar trebui să le dea licența. 900 de milioane datorii Real Madrid, 1 miliard și 100 de milioane Barcelona. Și atunci stau și te întreb, cine le dă lor garanții, cine le dă lor, ce bancă le dă lor credite, cu ce garantează ei aceste credite? Când jucăm fără spectatori. Uh-huh. Da? Deci este o discriminare rușinoasă, înfiorătoare din partea UEFA cu acel uh, 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 fair play system, nu? Față de Dinamo, de exemplu, sau față de alte echipe, din Serbia, din Bulgaria, din Grecia. Turcia nu mai vorbesc de, de Beşiktaş, de Fenerbace și de Galatasaray. Și atunci, de ce pentru unii să fie mumă narcis și pentru alții să fie ciumă? Că se numesc Real și Barcelona și că, nu au, și că Liga Campionilor nu are valoare pentru aceste două echipe? S-o pare, mi se s-o pare un monopol... Unul de prost gust, pus de web.
2: Mm-hmm.
3: Cred că subscri la, la, la. Total uh, de acord,
2: total da? de acord. Așa. Echipele din Italia, din Spania, uh, da. o să se resimtă din plin, cel puțin din toamnă, o să vedeți uh, criza.
3: Stai, 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 Și acum mai e încă o problemă. Că mm-hmm. trebuie Real și cu Barcelona, Real Madrid Barcelona, trebuie să se declare, să-și declare poziția față de Superliga Europeană. Uh-huh. rămân membre fondatoare sau nu rămân, dacă rămân vor fi scoase și din ligă da, corect și din ligă, așa deci au două probleme, una juridică și una financiară sunt foarte curios cum vor ieși din acest clinch în Italia înainte a etapea 38 Inter este clar cu 10 puncte peste Atalanta-Bergamo campionat Atalanta-Bergamo, un oraș cu 100.000 de locuitori, lovit de pandemie este pe locul 2 în seria Fenomenal! Uh-huh. Fenomenal această performanță cu bani departe de, de banii pe care au echipele din capitala Lombardiei sau din capitala, uh, din capitala Piemontului, de vorba de Torino sau de Napoli, dar departe. Sau de banii clubului uh, din Florența. Așa. Și iată uh-huh. că Atalanta Bergamo, Bergamo cu niște jucători uh, no-name, cu un antrenor foarte bun. Și cu, cu o, o, o filozofie foarte clară, iată pe locul 2, uh, e la două puncte uh, față de Milan. Două puncte, Mil- Milanul cu Napoli sunt la egalitate, iar, uh, iar uh, duminică, începând de la ora 20 45, uh, deci sunt o, o, o serie de partide, uh, iar uh, vedem acum Atalanta-Bergamo joacă acasă cu Milan. Ori tot, pentru totul sau nimic.
2: Deci, da. nu Sincer, poate să, mi-ar plăcea, mi-ar plăcea să, să nu meargă Juventus în Champions League.
3: Așa, m-am plictisit uh-huh. de Juventus. Și eu, și m-am eu, și eu, și eu da, da, da. am plictisit de băieții acolo, de strâmbi, de, strâmb, de, de fundașii ăia care împreună au vreo 300-400 de ani. Acum să mă iete spectatorii pentru aceia care sunt pro-Juventus. Dar este, numai o, este numai, nu numai o părere personală. Este o, chestie, este o chestie cum, iată, pe de o parte o performanță biologică, dar pe de altă parte arată cât de slabe sunt celelalte echipe. Dacă chelinii și toți băieții ăia de 35 de ani, de 5 uh-huh. ani de zile, joacă un fotbal și se califică, nu Liga Campionilor, în finala Ligii Campionilor. Da, corect. Da? Așa. Deci, Italia seria A va fi foarte interesantă, la fel ca și Franța, Aici, bătălia se dă între Lille și Paris Saint-Germain. Lille, 80 de puncte, Paris Saint-Germain, 79. Lille joacă în deplasare la Angers și Paris, tot așa, joacă afară cu Stade-Brest. Deci, foarte echilibrat să joacă la aceeași oră, ambele echipe în deplasare. Eu aș vrea că noua noua campioană a Franției să fie Lille, pentru că m-am săturat de fițele lui lui Neymar Junior.
2: Ne-am săturat din totdeauna de fițele lui Simular Junior. Da? da Așa, exact. Și, a, și aș vrea mm-hmm. ca și
3: în Franța să fie o echipă campioană ca model de comportare și ca model de fotbaliști pentru cei puști, pentru cei tineri. Îl văd pe Neymar cu urechi ori, cu părul vopsit de, din două în două săptămâni, cu escapade, cu tot felul de de petreceri care le face acasă, iau după aceea 100 de oameni, îi duce în cel mai scump restaurant din Paris. Adică niște chestiuni care sunt atipice, pentru că totuși Neymar este un model fotbalistic din păcate nu uman. În timp ce acești băieți necunoscuți de la Lille, Lille un oraș din nordul Germaniei, din nordul Franței, la doi pași de Belgia, francezii spun despre cei din Lille că sunt belgeni, belgenii spun la 50 de kilometri, belgenii spun despre Lille că sunt Uh, aproape de ei, nu? Uh, deci au o academie formidabilă care produce și exportă jucători. Deci eu merg pe Lille, pe Nordul Germaniei, pe adevăratul Occident, pentru că uh, seriozitate, pe muncă, uh, uh, acolo nu păcălești pe nimeni. Uh, bun, și acum ultima, ultima știre, uh, apropo de păcăleală, să știți Narcis, uh, că nu prea am fost încântat de și Șumudică, de multe ieșiri, și în Spania, și din Turcia, și din România, dar să știi că gestul pe care l-a făcut acum 24 de ore sau astăzi dimineață, când a refuzat oferta lui Gigi Becali, m-a, m-a convins că omul are o personalitate și un caracter integru. Și a spus clar, el nu face compromisuri, și dacă nu vrea să strice prietenia cu Gigi Becali, i-a pus anumite condiții, Gigi Becali nu le-a acceptat și atunci el a spus pas. Să știți că e un gest formidabil. De mare cavalerism. De mare cavalerism. Când toți spuneau că Steaua nu se refuză sau acum a sb ul iată că și mare și a refuzat pe niște principii profesionale și umane. Mai întâi cele umane și după aceea cele profesionale. Nota 10 pentru comportare. Nota 10.
2: Dar nu vine la FCSB. Păi, tocmai.
3: Nu tocmai vine că a refuzat.
2: Uh-huh,
3: uh-huh. A refuzat pentru că el a pus niște condiții, condițiile nu au fost acceptate și a făcut foarte bine.
0: Uh-huh. Deci,
3: tu, uite, se încadrează în, în, se încadrează în rândul antrenorilor. Uite, uh, uh, antrenorul de la. Uh, uh, de la. Uh, de la. Uh, de la. Hansi, uh, de la uh, Hansi Flick. În momentul când a avut anumite probleme cu directorul sportiv, a spus omul clar la sfârșitul sezonului îmi reziliez contractul, îmi iau jucăriile și plec. Mai avea contractul un an de zil. Nu le interesează 15 sau 18 milioane de euro care îi câștigă pan. an. Sigur, omul are bani fără discuție. Dar să renunț la 18 sau la 15 milioane de euro pe an, e, e totuși o chestiune. Uite care, uite care refuza. Și dacă va veni antrenor federal în Germania în locul lui Joachim Löw, va avea un salariu de maximum 2 milioane de europani. Deci de la, 10, de la 15 la 2 milioane înseamnă că va avea de 7 ori mai puțin și preia jobul de selecționare federal și refuză uh, antrenoria la Bayern München, nu pentru bani, pentru niște principii, pentru că nu poate să lucreze în liniște în momentul când sunt anumite frecușuri. Deci vezi chestiuni de, 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 de Caractere și de personalități în care, Vezi oamenii nu, nu pun Întotdeauna banii pe primul loc Ci pun întotdeauna Personalitatea uh-huh. lor și bine fac Uite
2: informație de ultimă oră Primită de la Robert Sus, De la Nemzeti Sport din Ungaria A murit de COVID În această dimineață Sandor Pul, Fostul mare arbitru maghiar la 65 de ani Uh, Nemzeti Sport scrie Marele arbitru care a condus finala Cupei Mondiale din 1994 dintre Brazilia și Italia și finala Champions League 1997 a murit la 65 de ani era vicepreședintele com- Comisiei Arbitrilor uh, și a murit de COVID
3: îți dai seama, probabil că sime sistemul imun uh, i-a fost uh, Afectat și atunci că a avut complicații și din cauza asta, uh, acum știi cum să spune, acum s-a schimbat formula, a, degeta, a, a decedat de pe urma unor complicații cu COVID, adică buletinului medical fiind de înainte plin cu altele. Da? Așa. Da, da, da. Deci, da, și hai să-ți dau acum, să-ți dau, să dau, stimate ascultătoare și stimați ascultători, vreau să vă dau o știre bună pentru colegii mei de la Radio Sport Total FM. Am făcut ieri al doilea vaccin cu BioNTech și în două săptămâni voi fi 100%, mi-a spus medicul meu de casă, voi fi 100% apt să mă urc în avion și să aterizez la București, fără carantină, în așa fel încât ne vom întâlni să jucăm tenis și să bem opere. Cu această
2: știre am uh-huh. încheiat
3: corespondența de astăzi.
2: Mulțumesc mult de tot pentru o intervenție. Numai bine ne auzim sâmbătă, Mihai Rusu.
3: După, Bule, după Bundesliga, după încheierea campionatului, campionatului. German
2: de uh-huh, Da? Uh-huh. Da.
3: Dară da. bună, la revedere și sănătate. Ciao.
2: Iată, informație de ultim moment așadar oferită de Robert Sus, de la Nemzeti Sport. Fost șeful arbitrilor, numai oficial, era vicepreședinte, ci că, m- da, incredibil, a condus finala Cupei Mondiale din 1994. Un om excepțional a fost Shandor Pula, la 65 de ani a, a decedat. Era de 2-3 luni internat a, în, a, în spital. Revenim după scurtă pauză. În câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape. Nu, nu plecați de lângă radio, că nu ceva cu voi.
0: Fem, mai mult decât fotbal.
2: Piesa lui Rainbow, I Surrender, uh, Daniel Flores and Friends uh, Ei bine, dacă nu știați, vă spun eu, uh, informează Federația Română de Natație și uh, Pentatlon uh, Modern uh, Robert Glință este primul campion european din istoria acestui sport Care obține într-adevăr o, un titlu european Campion european la 100 de metri spate Este chiar champion league Un titlu excepțional anunțat și Camelia Potec cea care este președintele Federației, Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. Robert Glință este primul notător român, campion european. El s-a implus în această seară în proba de 100 de metri spate. Așadar, aur pentru România, în româniei s-a auzit în această seară în Duna Arena din Budapest, așa s-a datorită lui Robert Glință care a făcut o cursă minunată și a cucerit medalia de aur în proba de 200 metri spate la Campionatele europene. Este prima medalie cucerită de România la un Campionat european de natație pentru seniori în probele masculine și cea din tâi după pauză de 17 ani, ultima realizare de acest gen fiind reușită de Camelia Potec în 2004 la Madrid, în proba de 200 metri liber. Totodată este prima medalie de aur pentru Robert Glință la ediția Campionatului europene de seniori în urmă cu două zile Sportivul de 24 de ani a cucerit argint la 50 de metri spate tot la Budapesta. Joi seara, 20 mai 2021, Robert, pregătit de Mugur Tomescu, a înnotat cele două lungimi de bazin cu timpul de 52 de secunde și 88 de sutim, nou record național. Precedenta performanță națională la 100 de metri spate a tot lui Glință cu timpul de 53 de secunde și 32 de sutim, care era stabilit la 27 mai 2018. Pe podium, alături de Robert Glință au mai urcat Hugo González de Oliveira din Spania și Apostolos Christu din Grecia. Felicitări, Robert, felicitări, Mugul Tomescu, Hai România! Este într-adevăr excepțional. Să mai spunem că pagina de Facebook a Federației Române de Natație și Pentaton Modern arată impecabil și are toate informațiile posibile. Și chiar arată excepțional. Bravo, bravo șampionilor. Felicitări pentru asta. De asemenea, în această seară în scurt timp începe și cu Șep și Sfântul Gheorghe, Șep și care încă mai speră la locul 3. În cazul în care va să spunem câștiga astăzi la egalitate cu de Craiova Ultima etapă, Craiova cu clinceni și la meci foarte uh, un meci foarte foarte uh, bun uh, șampionilor. Așteptăm și noi seara asta. play ul din League 2 spre League 1 tranmire rovers cu Morkambi 1 la 1 27. Ieri Newport a trecut de Forest Green cu scorul de 2 la 0. Era frumos să vedem New Forest Green din Conference ajungă în League One Erau într-adevăr Asta a dat performanță Istoria la Budapest Așadar Glință este primul român campion european În problemele masculine de natație Iar uh, Shumudică m- Până la urmă Nu a semnat, eu v-am mai spus azi zis că nici n-am amintit mă. N-am vorbit deloc Pentru că nu am crezut în asemenea știre Eu nu cred că cei doi pot uh, lucra, eu nu cred că uh, reușesc să, uh, să se înțeleagă până la urmă oamenii ăștia. Telenovela venirii lui Mario și-o la FCSB n-a durat nici măcar 24 de ore. Antrenorul a spus că nu accept oferta primită de la Gigi Becali. Becali l-ar fi ofertat și a prezentat colaborarea ca pe una deja stabil, dar că nu era așa. Antrenorul a vrut să folosească negocierile cu Gigi ca să găsească altceva mai bun. Shumudica a primit o ofertă clară de la FCSB și a evitat un răspuns până în această seară. Situația convenabilă pentru el a fost păstrată la fel miercuri și joi, în zilele în care Becali s-a referit la șansele ca antrenorul cu trecut rapidist să fie angajat. Discuțiile pe care Gigi le-a pomenit la TV n-au fost inventate, pentru Shumi chiar există un contract ferm. Datele din ofertă, 20.000 de euro, contract valabil 3 ani, bonus pentru calificarea în grupele Champions League 500.000 de euro, bonus pentru calificarea în grupele Europa League 200.000 de euro. Contractul nu ar fi însă pe placul ambelor părți, fiindcă Gigi caută altă antrenor, iar Shumudica își dorește alt club. El nu dorește, conform apropiaților să lucreze într-un club în care patronul face totul, iar tehnicianul este doar o marionetă. s ar folosi de oferta lui Becalica ca pe ocazie de a-și câștiga un contract în altă parte, dar nu cred că în România, cred adică ca afară, pentru că la fel Rotaru, de asemenea, nu-l văd să-l aducă pe la Shumudica la Craiova, nu s-ar înțelege. El a mai pomenit și rapidul ca o destinație dorită. Numai că giuleștenii nou promovati nu ar putea să liciteze până la un salariu unde ajuns de mare. Patronul de la FCSB a vorbit despre posibilitatea ca dica, să se fi folosit de negocieri pentru a obține un contract mai bun. M-a întrebat, „Pai, Gigi, da contractul, că acum contractul e dat pe colo și pe colo. Am zis că nu cred. L-am întrebat dacă a făcut asta și a zis, Gigi îți dau cuvântul meu de onoare, n am făcut așa ceva, îl cred pe el. Nu are discuții cu Craiova, dar știu că cineva din anturajul lui Rotaru negocează cu el, dar nu am confirmarea că rotarul vrea. I-am zis lui Shumudica, te duci la CFR și a zis, bă, jur că nu mă duc la CFR. El mi-a spus că are oferte la rabi, că e ai două și ceva. Vreau să cred că n-a făcut licitație. Becali a spus că are de gând să renunțe la șumudică doar pentru 1 milion de euro și... Aceasta este suma pe care patronul și antenorul Au prins un contract Oricare parte ar pleca Ar fi plătit un milion de euro O să-l vând pe șumudică La racul milion de euro spunea Gigi Convins că Va repeta experiența pe care a avut-o Cu Reghe camf, De pe urma cărui a câștigat de asemenea bani când a plecat La alchilar. Da Eu v-am mai spus mai devreme nu credeam Și nu Nu cred că nu Chiar nu credeam șampiunilor că băieții ăștia vor, se vor înțelege. De asta nici n-am spus nimic, pentru că nu am crezut. M-am mai întrebat în privat fani de la, de la a emisiunilor noastre, da, care ascultă și le-am spus la fel că nu cred în această informație. Până nu este nimic oficial Și mai ales până nu venise, nu venise un punct clar Asta este Că nu venise un punct clar clar A lui Șumudică. Da Deci până la urmă Nu va fi în niciun caz Șumudică. Vedem cine vine Antrenor Pentru că Toni Petrea nu va mai fi E foarte interesant pe cine alege Mă gândesc că În ultima În ultima perioadă S-a și gândit Și cred că l-are deja pe Vreun băiat L-are pe undeva Legat acolo În, în contract Și stabilit deja Bună seara
0: Salut Narcis, Robert
2: Salut Robert
0: Referitor la telenovela de 24 de ore, Gigi nici
2: măcar 20, Nici măcar 24 de ore, a fost doar așa, doar uh, da. pentru nimic, care
0: da. toată combinația asta e și Modica, sau care a pierdut deja. În momentul în care a acceptat, a acceptat să trateze, aproape s-a dus, deja a pierdut foarte mult din baza lui de
2: fani,
0: uh-huh, uh-huh. de, fan, de suporteri, de susținători, pentru că a fost cum un picior acolo.
2: Nu, da, cred a a nu cred că Iar a fost. Nu cred că a fost. Nu cred că a fost. A fost, a fost doar cu... Nu cred că a fost. Nu la grupă Noiber,
0: nu la grupă Popa, că eu Nu, eu fost cred că a lucrat. A... Eu cred dar că el forțat, a forțat.
2: A forțat mâna altora, eu asta cred. A lucrat deștept aici. Nu venea niciodată da. la FCSB.
0: Da, nu vreau să mă gândesc la asta cu toate că e posibil să ai foarte mare dreptate, Fix, dar nu cred că și ar fi permis să fac felicitate da, cu
2: Gigi Becari. Cum să nu? Da, de ce nu? Și, și, și dacă au vorbit amândoi Nu gândește că ei sunt prieteni Acum, gândește, da. că, gândește că ei sunt foarte buni prieteni Da, Se înțeleg foarte da. bine Vorbesc foarte mult Ce crezi că nu puteau să-i spună Au șampion
0: da, sunt cu Eu nu-i dau afară pe noi <coughs> Pai nu vezi? Dau, că, Dar nu-i vorba de 15.000 Păi bine, dacă nu-i vorba de 15.000 Și-l vrei pe și-un mudică neapărat Lasă-l să aducă staful Și ține și pe aia, nu?
2: Păi vezi Asta, asta aveam și eu să-ți spun. Uh, hai să, nu mai suntem la vârsta la care să fim așa ușor, să, așa din zbor, exact, să ne prostească. Avem și noi o viață în fenomen. Asta în primul rând, da, corect. Și repet, nu, rămân la concluzia că nu are nicio treabă până la urma urmă asta. Cred că poate amândoi au vorbit, să știi. Da, da, da,
0: da, așa cum zici tu, că doi să fi pus la cale un scenariu ca Sunt șanse. A să-i că un picot, să-l bagi iar lumea în seamă, uite ăla a vrut FCSB-ul, a vrut să se ducă acolo, hai să-l luăm noi repede, că pleacă, semnează, clujul vrea antrenor, la vrea antrenor, repede să luăm cât îl găsim liber. Poate chiar la rapid, pe și rapidul cred că o să-și caute antrenor de legantă, îi felicitări pentru promovare, da. e bun de șef de galerie. Nu cred că face față în Liga 1.
2: Total de acord.
0: A fost, a fost așa. A fost soarta să fie ca un rapidist 1000% să le aducă promovarea. O să simplu cred că au, a eliberat un pic jucătorii și au dat drumul la ce știau deja. Joace. Oricum, da. are un, o promovare dintr-o Liga 2. Foarte, 8.
2: 8. Foarte slabă, unde Craiuva s-a distrat.
0: Craiova care, să nu uităm, venit din Liga 3 deci promovare consecutivă.
2: Exact. Și în Liga 3 s două sezoane.
0: Și asta nu cred că a mai făcut decât Juventus, cred, sau ceva de genul ăsta. Juventus-Colentina. Da, da,
2: da. Da, fel, da, am luat-o prins, din... A
0: prins două promovări.
2: Uh-huh, uh-huh. Da, la fel a fost, da.
0: Iar acum știu că ești prieten cu el și nu vreau să fiu... Deci să nu mi se ia ca o ironie, a mai sunat și la alte numiri de antrenori, la FCSB... Nu sunt absolut deloc ironic, nu știu dacă are sau dacă nu are școala, dar e singurul care merită să fie acolo și e în club deja și e singurul care știe fotbal cu toți la un loc. Și tot ar trebui să-i se dea și lui o șansă,
2: este luț. Total Fara de acord să cu tine. Sincer, sincer, sunt... hai să știi că de acord. Deci și... e fotbal mai mult știe, exact. decât toți dar nu știu da? exact cum s-ar da. comporta și cum s-ar integra, dar sigur din punct de vedere al dar,
0: nici, oricum tot echipa duet fi la fel.
2: Da, și din Cine punct de vedere de
0: fapt este fund.
2: Exact, și din punct de vedere uh, al uh, a ceea ce se întâmplă în vestiar, îți spune că ar rupe la șampionul ăsta pentru care are
0: Potbalist bun, talentat, uh-huh, a lucrat uh-huh. cu zeci de mii de antrenori buni, a jucat pe afară. E mâna lui dreaptă. Da?
2: Da, doar Vestiarul că nu știu
0: dar scoate o vorbă de el că e
2: Aia zicând lui... Lar Lar îl iubesc oricum toți în vestiar. În dovadă că atunci când îl știu ăștia mai supărat pe Nea Gigi și uh, vine ziua de salariu și poate se întârzie, știi pe cine îl sună. Sau când au nevoie să vină să și ia niște alții să se mai împrumute sau să ia un avans, îl sună pe, um, îl sună pe Luțu și îl întreabă, Ia zic, cum e șefa, E în stare, e în dispoziție bună sau nu, știi?
0: Da. Eu mă gândisem că vreau să-l ia pe și un să se retragă, să ducă duc iar la Apos, să ia să un an de zile din viața publică ca să ia campionat. Ar fi bine. Te-am trenurat dacă vrei să iei campionatul.
2: Mm-hmm. Ar fi bine L-așa să știi.
0: cu care e liber. 2-3 da, ani, da, da. și te mm-hmm. da, da, cam asta. Mă așteptăm și noi două zile și mai vorbim să vedem ce, ce surpriză, ce antrenor trenurat secund bine. Da. Te
2: ascult cu plăcere în continuare. Seara Mi-a plăcută și numai bine. bine. 0-0 după 10 minute între clinceni și Șepși. Repede, repede cele două formații. și începe în această seară cu niciul în poartă. Dimitrov, Minai, Mitrea Ștefănescu, Fofana, Gonzales, Purece, Aganovici și Dumiter. 4-2-3-1 pentru trupa lui Leo Grozavu. De partea cealaltă clinceni cu paun în poartă, Achim, Bilali, Patriche, Părvulescu, Mulan, Bautișta, Cordea, Cordea, este român. Cordea, Ceandarov, Tănase și Ciunciukov Da, Cordea e... Andrei Cordea e fotbalistul, unul dintre fotbaliștii sub 21 de la... de la șampionii ăștia. Iată, Juventus a impus în Cupa Italiei, pentru cei care nu știu, trecut în... Finala de Atalanta pe Mapei Stadium Cita del Tricolore din Rege Emilia dincolo de victoria torinoezelor 2 la 1 un amănunt statistica a ieșit în evidență după un meci la care au participat 4300 de spectatori Buffon se pregătește să plece deocamdată legendarul portar nu s-a hotărât dacă își va continua ca era altă formație însă CV-ul său arată fabulos, 21 de trofee cucerite doar cu Juventus la care se adaugă alte cinci luate pe când era la Parma, formație care l-a lansat în fotbalul mare și la PSG. miercuri seara, Buffon a fost titular și integralist în finala cupei Italiei, meci pe care Juventus l-a câștigat cu 2-1. la Golul victorii a fost marcat de Federico Chieza în minutul 73, vorbind despre fiul fostului mare fotbalist, Enrico Chiesa ajuns acum la 50 de ani, alături de care Buffon a luat cupa Italiei 99 pe când juca la Parma. În finala din 99, disputată în dublă manșă, Parma a cucerit trofeul datorită golurilor înscrise în deplasare, după 1-1 și 2-2 cu Fiorentina. În ambele partide, Buffon și Cheza au fost integraliști. Cum e viața asta? Să mai spunem că Mirera 2 a anunțat lotul României pentru amicalele cu Georgia și Anglia. Printre jucătorii chemați se află portarii Florin Iacob și Andrei Vlad, Păun, Ansorescu Căpușă, Tiberiu Căpușă, Darius Solaru și Olimpiu Moruțan. Portar Niță, Sparta Praga, Florinia Cobuta și Andrei Vlad FCSB, del Delcearu de la Ica Atena, Chiriche solo Cristi Gane Adrian Rus Fervar, Dean Sorescu dinamo Tiberiu Căpușă de la Chindia, Incușor Bancu de la Craiova și Andrei Burca de la CFR Cluj, Mijlocaș, Răzvan Marin, Caliari, Nicolae Stanciu, Slavia Praga, Ianis Hagi, Glasgow Rangers, Alex Maxim Gaziantep, Alexandru Băluț, Academia Pușcaș, Constantin Budescu Damac, Adrian Păun, CFR Cluj, Darius Solaru, FCSB, Olivi Moruțan, FCSB, Florin Tănase, FCSB și Alexandru Ciclă de la Craiova. Atacan Ludo Ludogoreț, Denis Alibeca, Izeri Sport și Andrei Ivan de la Universitatea Craiova. Gol marcat de sepsi, minutul 14 al meciului de la Clincen, Poenaru foarte, foarte supărat. De cum au luat acest gol elevii săi Dar nu e la Klincenmeci Unde se joacă partida La Pitești, unde e? Nu mă uit încă o dată pe stadion. Dar ce greșeală aici în apărare Faza fixă lovitură de cap, dormeau fundașii Iar ăsta în poartă săracu E mai mult pândar decât portar Klincenșepe și 0-1 Minutul 14, Adnan își Marchează Cred că la Pitești e meciul, nu la Călăraș este Ăsta e stadionul din călăra șampiun Și la călăra se joacă meciul de la Clinceni Cum suna asta Da Pe arena din Călăraș Ce bine arată stadionul Dunărea Ăștia ar trebui să Fie foarte, foarte Ar trebui să fie cei mai Șampionici Poate prin barajul ăla, dar na, E doar o minune Vreau să joace Craiva cu echipa a doua sau a treia, să bată Călăraș să meargă în baraj, dar n am nicio șansă în baraj. E că dau de Mioveni sau de Călăraș sau de Cic Zereda, știu voluntariu sau uh, uh, herman, Stad, nicio șansă. Asta pentru că echipele din Liga 1 sunt foarte, foarte uh, puternice. Da, pe această cale șampionilor, că tot am aflat și echipa României, repetăm și informația serii, Robert Glinz este primul campion european, competiția masculină pentru România, în proba de 100 metri spați la european de la Budapesta, cu timpul de 52 de secunde și 88 de sutim, este primul campion european din istoria României la masculin da, călăraș, călăraș, am văzut și eu acum comentează pentru Telecom și Luc cred în același timp Emil Hosulongin și la Digispor nu știu exact cine comentează Emil Hosulongin Emil Grădinescu <laughs> aveam carte cartea Emil în față da așadar Emil Grădinescu pentru Telecom și Luc și la Digi Sport ia hai să dăm un pic de sonul <laughs> aud cine comentează vă spun Angheluță Angheluță șampionilor am dat televizorul mai tare ca să aud comentariu Ionuța Angheluță așa, dar pentru, pentru Digi 1-1 egalează clinceniu șampionilor Edina zritili. nimeni nu s-au bucurat Cristi Tănase Danche marchează Țineți minte, așa cu șalche, nu-l fier, măcar nu știa numele, și a zis Danche-Sanche, nu Danche-Sanche, Danche Danche-Sanche, a un copil din ăla mic, nu le înțelege, dar le potrivește. 1-1, minutul 16, două goluri în două minute, Aganovic a deschis scorul pentru Șepcii, și crisisa noastră a egalată, minutul 16 pentru Clinceni, se anunță, un match bun pentru astea care au dat GG. Deja le-a ieșit biletul. Lucescu a intrat astăzi în direct. De fapt a fost prezent la Digi Sport Special unde era invitat Mircea Lucescu și a intrat și Şumudică. Și Lucescu i-a spus că Nea Mircea a semnat, i-a zis Lucescu. Și Shumudica acu Neamircea ce dor era de vocea ta Neamircea este cel mai bun antrenor Lea peste naților de la Șahtior Pe care a bătut când a vrut toți brazilienii lor Neamircea e omul care m-a așat în urmă În carieră, e tatăl meu adoptiv Nu voi uita că am lucrat cu cel mai mare antrenor Lucescu îi spune poate era bine să te fi dus la steaua Era mai bine te putea propulsa pe plan internațional uh, Shumudica am înțeles Sunt multe discuții și probleme și nu vreau să acapăreze emisiunea. Lucescu Marius vreau să spun ceva în meseria asta trebuie să faci diferență între ceea ce înseamnă sentiment și rațiune. Partea sentimentală trebuie să rămână doar la tine. În momentele tale de nostalgie, de bucurie, partea profesională e tot, cu totul și cu totul altceva. Nu le amesteca în fotbal, n-ai voie să fii sentimentalist, ești tânăr când iei decizii într-o după sentimente. Asta te obligă la compromis. Dar cu FCSB e clar, e un capitol încheiat, a spus și Mudica, iar răspuns lui Mircea Lucescu, atunci când a intrat în în direct 1 da, unul la, unu la călăraș Între Clinceni și Sepsio Esca Sfântul Gheorghe Suntem minutul 19 Al partidei În acest moment Două goluri în două minute Iar Dacă unii S-au apucat să mă scrie într-una Să vorbească despre tot ce se întâmplă în cadrul acestei, hai să spunem, telenovere, da? Eu n-am crezut de asta, nici n-am anunțat absolut nimic până la urmă. De asta n-am anunțat nimic pentru că nu am crezut nimic și pentru că am zis stați liniștiți că nu se întâmplă și că nu o să vină niciodată șampionul ăsta, absolut niciodată. Astăzi s-a stins și Ion Dichiseanu, a debutat în film la vârsta de 27 de ani, în 1960, în Darclee, peliculă biografică ce prezintă viața marii noastre soprane, Haricleea l la școa pe Pepino, într-o distribuție cea mai cuprins pe Silvia Popovici, Victor Benjuc, Forie Terle sau Ștefan Mihăilescu Brăila un film color, care a mers și la festivalul de la Cannes din 1961. Ion Dichiseanu era de vreo trei luni internat în spital. Dumnezeu să aproape 88 de ani avea Ion Dichiseanu, pe care l-am cunoscut la Digisport, îl tot chema într-o perioadă venea așa dată la câteva luni mai venea pe la Viorel Grigoreu la Digisport matinal, am și o poveste dar nu n-o spun pe post pentru că e de spus după ora 22, discuție între el și Grigore Sichitiu, a mai spus-o de fapt aici la radio la Sportul Tare. FM, dar domnul Dichiseanu nu mai este printre noi și nu e ok să amintim momentul ăsta vesel. Deși așa se spune că atunci când se stinge un om e bine să amintești perioadele vesele când te-a făcut să râzi evident. A murit astăzi în jurul orei 14 în Spitalul Floreasca, era internat de aproape 3 luni. A declarat Bogdan Oprița, purtătorul de cuvânt al unității Medicale în Spitalul Floreasca. Dichiseanu s-a născut la 20 octombrie 1933 la Jud, a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie în 1959, a avut o îndelungată activitate la Teatrul Notara și în cinematografe. Dumnezeu să îl odihnească a fost ca un să spunem ca unul dintre ultimii boemi și ca un fakir al scenei românești ideea cupe mondială organizată odată la 2 ani va fi discutată la congresul FIFA nu, sper să nu se întâmple și asta după ce că e atât de mult fotbal din 2 în 2 ani cupa mondială ar fi un dezastru șampionilor. Nu ne ajunge că e atât de mult fotbal încât ne-am super săturat. Se ajunge la o... Nu o să mai fie campionat mondial asta din 2 în 2 ani. Băi, eu înțeleg pe ăștia că nu știu nici ce să mai facă bani și au impresia că se poate face din absolut orice. Dar nu. Până la urmă o să facă implozie fenomenul ăsta. Dacă tot așa, fotbal, 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 dimineața, fotbal, noaptea, fotbal, ziua, fotbal, noaptea, iarăși la, între noapte și zi, și fotbal. Nu uitați. Mai ușor, mai potoliți-vă, mai liniștiți-vă. Nu mai vă drogați. E jale mare în cazul ăsta, sincer. Prea mult fotbal strică. Cam asta a fost și emisiunea, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim mâine, începând cu ora 18, Florin Motroc, proaspăt vicecampion în Bahrain, va fi în direct, el este în carantină, a avut și COVID, s-a întors din Bahrein, conform legii 10 zile trebuie să stea în carantină în țară, abia a venit în țară, dar va fi în direct prin intermediul Skype, alături de noi, seara plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM pe mâine, să aveți o săptămână, un sfârșit de săptămână cât mai frumos, numai bine!